김용민 브리핑 정치 부심으로 돌아왔습니다, 여러분. 반갑습니다. 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 예예. 예. 자 이제 7월의 마지막 주, 어 이제 8월이 목전입니다. 그리고 8월 29일, 29일에 더불어민주당 전당대회가 있게 되고요. 참이뭐 어, 하한기라고 하는데 하한기가 아닙니다. 올해는 어떻게 된 것이? 자또 지금 뭐 정부는 아주 급박하게 돌아가고 있고요. 오늘 할 얘기가 참 많습니다. 아주 귀한 초대 손님 모시고 오늘 또 이야기를 나눌 텐데 우선 함께 하시는 분들 한분한분 한분 소개하겠습니다. 열린민주당 김성회 대변인 나오시죠. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자 그리고 어, 더불어민주당 박진영 부대변인 나오셨습니다. 네, 나오셨죠? 안녕하세요. 네, 그래요. 자 김포에서 이제 나갔다가 경선에서 미끄러지신. 떡떨어진. 예, 예, 그래요. 자 김포를 기반으로 했다가 양산이죠. 예. 양산으로 또. 어, 가신, 네, 참, 어, 귀한 정치인입니다. 아, 우리, 김두관 의원님 나오셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아유, 의원님을 이렇게 모시고 오늘 저희가 정치 토크를 이어가려고 하는데, 자, 한주 동안 자, 다들 건강하게 지내셨죠? 예. 네네. 네, 그래요. 어, 저희가 사실 요즘 우리 방송 들어가기 전에 시청자분들이 굉장히 민감하신 것 같다. 여러모로 마음이 불편하시고 예민하시고. 조금만 좀 생각이 달라도 상당히 좀 불편해하시고 네. 이런 마음을 어떻게 이해를 해야 되는지 우리 김두관 의원님. 뭐 우리 사회가 아무래도 많이 좀 다양화되고 문화돼서 사회 현상에 대해서 보는 이제 관점이 많이 다른 것 같아요. 음. 그래서 어쨌든 뭐 사람이라는 게 기본적으로 자기 중심으로 사고하기 때문에 네. 상당히 좀 따뜻하게 넉넉하게 봐줄 수 있는 것도 굉장히 좀 예민하고 날카로워진 것 같습니다. 그게 네. 아마 우리 정치가 제대로 역할을 못하기 때문이 아닌가 이렇게 좀 자성해보기도 합니다. 음. 옛날 정치에는 뭐등 따뜻하고 배부르게 하는 게 정치의 요체라고 그러는데 요즘 네. 갈등이라든지 이렇게 날카로움을 보면서 음. 정치가 국민의 마음을 편안하게 해주는 게 오히려 정치의 영역이 아닌가 이런 생각도 해보게 되더라고요. 네. 요즘 또 이제 지지자들이 워낙 또 극명하게 갈리다 보니까 같은 당 안에서도 네. 어, 그래서 참 음, 뭐랄까 합일점을 찾고 일치점을 찾는다는 것이 상당히 어려운 그런 시기인 것 같습니다. 두 분은 어떻게 생각하십니까? 우리 박진영 부대변인부터. 그게 뭐 코로나 한 6개월 정도 됐잖아요. 아. 그래서 밖에 나와서 뭐 뛰어다니지도 못하고 네. 뭐 마음 놓고 이렇게 부대끼지도 못하고 하는 그런 스트레스들이 아. 사회에 있으니까 네. 사소한 것에도 좀 많이 예민해진 것 같다. 뭐 이런 음. 느낌 받습니다. 네. 네. 김성혜 대변인께서는. 저는 노무현 대통령 서거 국면에서 시작된 비극이라고 생각하는데요. 아, 그래요? 네. 그러니까 이제 그때 언론들, 그 직전으로 돌아가 보면 언론이 했던 말 우리가 다 믿었잖아요. 음. 믿으면서 이제 노무현 대통령한테 돌팔매질 하고 욕하고 막 부끄러운 대통령이라고 손가락질 하다가 노무현 대통령이 이제 극단적인 선택을 하시고 음. 그 뒤에 이제 많은 것들이 사실이 아님으로 밝혀졌고 뭐 FTA 문제라든지 이제 각종 음. 현안에 대해서 새로운 것들이 나오고 시간이 지나고 보니까 노무현 정부 때 경제를 포함해서 모든 것이 얼마나 좋았는지를 알게 되면서부터 국민들이 음. 언론을 불신을 했고 불신. 예, 편히 갈렸고 그러니까 예. 사실 지금의 소위 말하는 문재인 지지자 그룹이 다른 사람들의 편을 가른 게 아니라 음. 예, 
먼저 칼질하고 내친 거는 전 언론이라고 생각하고 음. 예전에 이제 거기에 대응할 힘이 없었는데 지금은 뭐 소셜 미디어도 있고 또뭐 김용민 TV처럼 유튜브 채널도 있고 이제 이렇게 다양 다종 다양한 형태의 의견을 전달할 수 있는 구조가 생기면서 이제 겨우 대항할 수 있는 힘이 생겨서 이게 한편으로는 갈등인 것처럼 보이지만 사실 이제 정확히 놓고 보면. 어, 해방 전은 제가 잘 모르겠고요. 음. 해방 이래로는 70년 동안 두들겨 맞다 이제 악소리 내는 게 아닌가. 아, 예. 전 그래서 뭐더 해도 된다고 생각합니다. 혹시 덥고 습해서 그런 건 아닐까요? <웃음> <웃음> 이렇게 복잡하게 생각할 것 없이 <웃음> 예, 덥고 습해서 그런 건 아닐까. 그런 생각도 있죠. 아니 쉽게 이야기했는데 예, 예. 혼자 굉장히 위대한 아, 이야기를 너무, 하셔가지고 너무 나가가지고 어떻게 돌아왔는지 굉장히 어, 당황했습니다. 예, 예. <웃음> 자, 요즘 문재인 정부가 어, 누진료를 <웃음> 인하해서 네, 네. 에어컨 선풍기 특이 훨씬 좋아졌기 때문에 예예예, 예, 예. 아 좋아졌습니다. 네. 좋아졌어요. 자, 그래 오늘 저 본수사로 들어가기 전에 우리 광고주분들부터 어, 광고주분들부터 만나보도록 하겠습니다. 우리 저 의원님 이거 본왕칠 이노큐라고 들어보셨습니까? 아직까지는 못 들어봤어요. 아, 못 들어보셨군요. 네. 예, 아주 정말 김용민닷컴에서 정말 대단한 베스트셀러입니다. 이게 뭐냐면은. 쉽게 잠자리에 들수 있는 네. 뭐 이게 뭐냐면 수면제가 필요 없어요 수면제는 뭐 그냥 음. 화학 성분이다 보니까 여러 가지로 몸에 안 좋은데 요거는 완전한 완전한 어, 자연 성분이라고 해도 생약 성분이라고 엄청 많이 팔리겠습니다 많이 팔립니다 예. 많은 분들을 그 재웠습니다 예. 그래서 지금 저출산의 그 어떤 그런 원흉 아니냐 이런 얘기를 들을 정도로 <웃음> 아, 그럴 정도로 굉장히 <웃음> 지금 많은 분들의 잠을 제가 듣기로는 아, 김용민 PD가 음. 저기 집에 가면 음. 그거부터 일단 마신다고 아, 예. 그래요. 아, 소문이 있더라고요 어떻게 하셨어요 가끔 <웃음> 잠못 자는 날이 있는데 정말 저도 좀 어, 그렇죠. 구매해서 예. 좀 맛있을 수 있도록 예, 따뜻한 물에다가 타서 드시면은 정말 정말 이거만한 게 없습니다. 자 최근에 구매 후기입니다. 압도적 최저가라서 여기서 샀습니다. 어, 김용민 씨께서 평화나무 사무실 임대료를 위해서 압도적 최저가로 라디오에 출연한다고 하시기에 결국 못 하게 됐지만 여기서 구매했습니다. 잘하셨습니다. 아 이런 좀 뭐랄까 좀 어, 연민의 어떤 마케팅도. 아, 굉장히 먹히는 때가 있는 것 같습니다. 예. 자, 김용민닷컴이 진짜로 제일 저렴했습니다. 언니가 오랫동안 잠을 못 자서, 어, 고생해서, 어, 시험 삼아서 한번 먹어보라고 사줬는데 효과가 있는 것 같습니다. 이번 달 먹어보고 괜찮으면 쭉 먹어볼까 싶습니다. 라고 하셨습니다. 자, 잠이 부족한 분들은 많은데 보통은 잠잘 시간이 부족해서가 아니라 꿀잠을 잘수 있는 몸 상태가 아닌 분들이 많습니다. 네, 포당칠 이노큐는 자고 싶어도 쉽게 잠들지 못하고 어, 잠이 들어도 자주 깨서 개운치 못한 분들을 위한 제품입니다. 특히 수면제를 장기간 복용 중이거나 수면제 복용을 고민하시는 분들 네, 이젠 포당칠 이노큐로 갈아타시기 바라겠습니다. 왜냐하면 수면제가 가져오는 그런 부작용이 매우 심각하다고 하지 않습니까? 뭐 금단현상이니 우울증이니 이런 것들이 있어요. 자, 보낭칠 이노큐는 제주산 황칠나무와 오가피를 주원료로 만들어서 몸에 부작용이 없는 생약 성분입니다. 잠 때문에 고통받는 분들 딱한달 동안만 보낭칠 이노큐를 잠자리 들기 전에 타서 따뜻한 물에 타서 드시기 바랍니다. 지금 드시면 안 돼요. 의원님 주무십니다. 방송하다가 주무셔요. 실제로 몇몇 분들이 이거 드시다가 방송 중에 돌아가지고 아그 효과를 직접 이렇게 몸속 시범을 보이고 예 그렇게 방송이 마무리됐습니다. 자 보낭칠 이노큐 오직 김용민닷컴에서만 압도적 
최저가로 판매 중인데 원래 이 정가가 8만 원인데 인터넷 최저가가 5만 9천 9백 원 김용민 닷컴은 5만 2천 원에 모시고 있습니다 아이 세상에 자 추가로 그 김용민 닷컴에서 여름 보양식 할인 이벤트가 진행 중입니다 피터 루거 스테이크 인삼 장어탕 LA, LA 갈비겠죠 LA 갈비, 갈비. 반건조 전복 훈제 오리 등 김용민 닷컴 최고 인기 상품들을 최대 18%까지 할인해서 판매합니다. 요즘 여러 가지로 어려운 시기, 힘든 시기입니다만 김용민닷컴에서 여름 보양식 저렴한 가격으로 챙겨 드시고 힘든 시기 이겨내시기 바라겠습니다. 8월 17일까지만 진행되는 이벤트 기억해 주시기 바라겠습니다. 네, 자또 하나만 더 하겠습니다. 네. <웃음> 자 바디로직이라고 여기 저 보정 속옷 같지만은 실상은 실상은 네아 우리 몸의 그 골반 중요 부위인 골반을 바로 잡는 대단히 이 뭐랄까 효자에 비유될 수 있는 그런 아이 보정 속옷은 아니고 이게 뭐라고 합니까 예 교정 속옷 교정 속옷 교정 속옷 네자 네. 최근 구매 후기입니다 와 이건 정말 물건이네요. 턱부터 몸이 이다 오른쪽으로 돌아가서 우파신가 보네. 네. 자, 턱부터 몸이 다 오른쪽으로 돌아가서 목 디스크의 골반 발목까지 다 교정해보려고 이거저거 다 입어봤는데 이것처럼 편하게 압박되는 크롭탑은 처음입니다. 여성분이신 것 같습니다. 제가 몸통은 작지만 살이 쪄서 갈비뼈가 벌어져 있어서 어떤 교정 속옷이나 브래지어를 해도 가슴 쪽으로 밀려 어, 말려 올라가서 말려 올라가서 항상 내리기 일쑤였는데 이건 올라가는 브래지어까지 잡아줘서 어, 그런 불편함이 하나도 없습니다. 편한데 압박되는 느낌? 패드를 크롭탑에 꼬매서 이것만 입고 다니고 싶어요. 네, 편한 만큼 몸 교정도 잘 됐으면 좋겠어요. 다음번에는 브래지어형으로도 개발해 주시기 바랍니다. 여자, 여자 어, 여성용 상의형 이 바디로직이 있고 제가 아까 얘기했던 골반은 하이 남성도 쓸수 있는 하이 예. 그, 그걸 말씀드린 거였습니다. 자, 바디로직 이벤트 하나. 바디로직 인서트 브라켓이 출시됐습니다. 바디로직 탱크탑과 크롭탑을 착용하시면서 전용 브라켓이 없어서 여러 가지로 불편하셨던 고객님들께 인서트 브라켓을 출시했습니다. 후크 없이 착용해서 간편하고 편안합니다. 바디로직 홈페이지를 참고해 주시기 바라겠습니다. 아, 이걸 갖고 뭐 이렇게 어 애드립을 칠 수가 없겠네요. 예, 자, 뭐 무슨 내용인지도 잘 모르겠고 알아서 듣고 계시는 거죠? 예, 예. 자, 바디로직 이벤트 둘. 7월 31일부터 어떤 제품이든 새로 출시된 인서트 브라켓만 제외하고 두개 이상 세트 구매 시에는 남녀 탱크탑 리퍼 제품을 네 무료로 드립니다. 사이즈가 소진되면 초기에 종료될 수 있기 때문에 서두르시기 바라겠습니다. 역시 바디로직 홈페이지를 참고하시기 바라겠습니다. 바디로직은 골반의 인체 역학적 특성을 이용해서 체형을 개선하는 골반 그리고 말린 어깨의 교정 속옷입니다. 일반적인 보정 속옷은 단순히 군사를 압박해서 몸매를 보정하는데 바디로직은 특허 기술인 토크 밴드의 회전력을 이용해서 비틀린 몸을 바로잡습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불 보장까지 합니다. 자, 전화하시면 됩니다. 자, 전화번호 031-345-4550 031-345-4550으로 문의주시거나 검색창에서 바디로직을 검색해주시기 바라겠습니다. 저는 의원님 옆에 지금, 지금 어. 줄 치고 계세요. 아, 뭘 줄까지 치세요? 아나 정말 참. 자, 추가로 김용민닷컴에서 여름 보호양식 할인 이벤트가 진행 중입니다. 피터루고 스테이크 
인삼 장어장, LA갈비, 반전, 반건조 전복, 그리고 훈제 오리 등 김용민닷컴 최고 인기 상품들을 최대 18%까지 할인해서 판매합니다. 요즘 여러 가지로 힘든 시기죠. 김용민닷컴에서 여름 보양식 저렴한 가격으로 챙겨 드시고 힘든 시기 이겨내시기 바라겠습니다. 8월 17일까지만 진행되는 이벤트가 되겠습니다. 네, 광고까지 했습니다. 네. 이 먹고 살기 얼마나 힘든 줄 아십니까, 의원님? <웃음> 이게, 죄송해요. 남성용이 있었으면 아마 네. 입는 시범 했을 것 같은데. 아, 자, 자주 내려요. 네. 네. 남성용 할 때는 바지 벗고 나옵니다. 네. 그럼 제가 막 뭐라 그러면, 네. 아, 이건 속옷이 아니라, 네. 뭐, 기능 보조 뭐라고 하면서, 네. 당당하게 반스만 입고 서 있는 걸 제가 네. 여러 차례 그렇습니다. 봤어요. 지난주 1일 있다가 머리가 안 놓는데 깜짝 놀라가지고. 그 생각이 나가지고. 눈물 겹습니다. 이렇게라도 먹고 살아야 됩니다. 예, 네. 우리 국민들이. 일상에서 정말 맞습니다. 애쓰고 계신데 제가 하는 건뭐 만분의 일도 안 돼요. 김빈이 네. 그래 제가 지난주에 그 지퍼 나온 거 싸갖고 왔잖아요. 진짜 네, 네, 네. 이, 이 휴지에 싸갖고 집에 가져갔거든요. 네. 주머니에 넣어서. 네. 맛있었어요. 그래서 뭐. 가는 길에 편의점에서 그네 개에 만원한 맥주가 있고 요즘 그 우리 홍종학 장관께서 음. 기재위를 설득해서 예전에 소규모 크래프트 음. 맥주를 음. 만들 수 있는 법안을 민주당에 통과시켜서 네네. 소규모 맥주가 생산되기 시작했는데 그 다음 문제 뭐였냐면 음. 소규모 맥주 업체들이 맥주를 생산하잖아요 네. 그럼 이거를 이제 세금을 매, 매기는 방식이 음. 입고가 그러니까 걔네가 수, 가져오는 가격대로 매겨서 수입 맥주는 네캔에 만원이 됐는데 음. 국산 수제 맥주는 네캔에 만원이 안 됐어요 이게 법적으로 불가능했는데 음. 우리 문재인 정부의 기재부에서 음. 이 세제를 바꿔서 양으로 음. 예 바꾸는 제도를 도입을 해서 우리나라 수제 맥주들도 이제 네 캔만 원세 캔만 원을 할수 있게 됐거든요. 네네네. 네, 네. 그래서 그걸 이제 편의점에 집에 사갖고 가서 음. 따서 그거를 제가 링크까지 붙여갖고 제 어. SNS에다 광고를 했는데 혹시 보셨습니까? 네, 봤습니다. 네, 봤습니다. 제가 이렇게 열심히 하고 있습니다. 별별하고 하셨습니다. 네뭐저 기재부에서 잘한 건 아니고요. 음. 대통령이 잘 시켰겠죠. 아, 그렇죠. 네, 그렇게 이야기 기재부가 지들이 나서서 그렇게 한게 뭐가 있습니까? 기재부가 끝까지 버티, 뭐, 정확히 말씀드리면 기재부가 끝까지 버텼고 음. 한국에 이제 청년 창업하고 수제 맥주 하시는 분들이 음. 그거 하다가 벤처 기업부 장관으로 가면 홍정학 장관을 가서 또 설득을 하고 아, 음. 홍정학 장관이 또 기재부를 설득하고 대통령이 설득을 하면서 청년 창업하는 사람들의 길을 살리자 이런 의미를 포함해서 네. 제도를 바꿨는데 그거 역시도 이제 민주당이 바꿨기 때문에. 아 그래요. 네. 왜그 야당이 여당을 칭찬합니까? 훌륭하네요. 아니, 아니, 우리 당이 아니구나. 술 좋아하는 사람들끼리는 다 칭찬할 얘기 칭찬합니다. 아, 그래요. 네. 알겠습니다. 아니, 사실 저는 오늘도 뭘줄줄 줄 알고 저녁을 안 먹고 왔는데. <웃음> 아이고, 이러셔서. 아니, 오늘 저 김두관 의원님 나오셔가지고. 네, 네, 뭐 같이 뭐 드시고 그런 게좀 네. 그럴 것 같아서 오늘. 근데 그 지난번에 먹었던 우리 지포가 네. 그 옆에 삼천포. 삼천포. 네, 삼천포. 네, 지금은 삼천포가 없지 않습니까? 사천시로 통합이 됐습니다. 사천시로 통합됐습니다. 사천에 우리 저 김재철 씨. 한번 나갔다가 아주 개망신을 당하시고 예. 사장. 네, 그래요. 자, 우리 저 김두관 의원님 모셨는데 잘 아시는 대로 경상남도지사 우리 민주진영에서 아마 최초의 도지사가 되셨을 거예요. 경남도지사 맞죠? 예, 예 10년 전인데요. 예. 행식은 무소속이었고 속은 민주당이었어요. 아, 그렇죠. 누구나 다 그렇게 알고 있는데 이제 뭐 김두관 의원님 뭐 이렇게 인생을 뭐 긍정적으로 묘사하면 너무 표가 나기 때문에 이거 여쭙겠습니다. 이런 식으로 한번 이 질문에. 홍보의 기회로 한번 삼아보시면 좋겠습니다. 내가 경남지사 하면서 이걸 만들었는데 이게 지금도 어, 경남에서 효자 역할을 하고 있다. 도민들의 자잔 칭송을 지금 자아내고 있다. 하는 게 뭐가 있습니까? 네. 
화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다 주원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다 중요한 건 가격 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만원이 저렴한 26,000원 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 도민들의 가장 칭송을 지금 자아내고 있다. 하는 게 뭐가 있습니까? 네, 일단 뭐 제가 교장님 어르신들 잘 모신다고 음. 노인들 무료 틀리 보급사 그렇습니다. 네. 예. 굉장히 좋아하시고 여기 음. 지금은 저 우리 보건복지부에서 보편적으로 음. 채택이 됐고요. 김두관의 경남도정으로부터 시작된 예, 보호자 없는 음. 병원도 음. 또 채택이 되고 또 진주 오려오는 제가 좀 적극적으로 운영을 했었는데 음. 제 후임지사인 홍준표 대표 지사가 없애버려가지고 음. 음. 지금 코로나19 이후에 굉장히 서부 경남 음. 주민들께서 많이 아쉬워하죠. 아이고 세상에. 공공의료기관을 지금 늘려야 되지 않습니까? 그런데 예. 오히려 홍준표 대표는 없앴기 때문에 예. 강성 노조가 뭐 있어서 해체한다 그러는데 뭐 아무도 동의하는 사람이 없었습니다. 홍준표 혼자 저기 <웃음> 주장한 거죠. 예. 아, 그래서 이번에 양산에서 한번 좀 시원하게 응징을 좀 했었어요. 사실은 했는데. 뭐 저는 이제 제 전임이 김태호 지사고 제 후임이 홍준표 지사인데 네. 제 정책을 승계해서 마무리해준 건 하나도 없고 다 손절매를 했기 때문에 그렇죠. 예, 예, 예. 사실은 뭐 어쨌든 경남 도정을 놓고 너무 할 말이 많아서 음. 저는 정말 홍준표 어, 지사가 와서 정말 한판 선여 경쟁을 음. 하고 싶었는데 네. 대구 수성원로 가시더라고요. 아. 너무 많이 아쉬웠죠. 예. 그뭐그 홍준표하고의 가상 어떤 시나리오 대결 때 펼칠 시나리오 이런 것들도 머릿속에 강구해 두셨을 것 같은데 아무래도 이제 물론 미래의 일꾼을 뽑는 게 총선이지만 네. 홍준표 지사오자고는 경남도정을 했기 때문에 네. 아마 정책 토론 절반은 도정에 대한 그 평가로부터 시작했지 않았을까 음. 그런 생각이 네. 들었습니다 네 알겠습니다 자 그래요 정말 경남의 많은 어르신들이 기억하는 틀리 그것도 제가 한번 경남에 내려갈 때마다 사람들이 다그 얘기를 합니다 정말 민주당이 재집권할 수 있었던 것도 그 김경수 지사 김두관 지사 때그 틀리 이 보편적 복지 서비스가 미친 여파도 상당하다 이런 말씀도 있고 뭐 그분들이 뭐 평생 한나라당 찍다가 민주당 찍은 건 아니겠지만 적어도 반대 정서는 굉장히 많이 누그러졌다라는 얘기들을 하시더라고요 뭐 한마디로 음. 지사님은 무소속으로 나와서 당선이 돼서 민주당 활동을 하셨는데 음. 그 다음에 민주당 이름을 걸고 나와서 당선이 되는 것까지 한발 진전을 이룬 거니까 그러니까 동진의 예. 역사가 참 민주당의 동진의 역사가 눈물 나죠 보고 있으면 예. 예. 예 그렇습니다 그, 그 서울 수도권에서 어렵게 말하자면 토대를 닦으시고 수도권 정치인으로서 막 
더 꿈을 키우실 수 있었을 텐데 도로 경남으로 가라 했을 때는 어떠셨어요? <웃음> 그분 본인이 원해서 간것 같지는 않은데 제가 이제 김포가 아무 연구 없는 곳에 네. 어, 20대 국회의원이 당선됐는데 네. 특히 이제 김포 제가 정치적으로 매우 어려울 때 네. 김포 시민들이 저를 따뜻하게 품어주셨기 때문에 네, 네. 제가 양산으로 갈때 가장 부담이 됐던 부분은 김포 시민들이었습니다. 음, 그러나 잘했는데. 시대와 당의 요청이 있었고 또 음. 영남에 여전히 지역주의가 다시 음. 에, 다시 부활하려는 이런 움직임이 있었기 때문에 음. 이해찬 당대표께서 음. 10년 전에 이제 경남도지사 선거에서 승리한 음. 낙동강 전선에 승리한 경험이 있으니까 네. 이번 PK 지역이 어려우니까 음. 좀 가서 한번 역할을 하면 좋겠다는 요청을 했는데 네. 요청을 안 받았으면 몰라도 음. 당 지도부로부터 요청을 받은 이상 음. 어, 또 제가 경남 아들 자처하는 사람 입장에서 음. 그걸 거부할 수 없었고요. 네, 의원님 네. 지금 재선이시죠? 예, 국회의원 예. 재선입니다. 예, 연론으로 보면 한 5선 의원쯤 되셨을 것 같은데 제가 네. 기억으로는 그런데 20대가 초선 의원이어서 네. 한번 당선된 지역을 또그 놔두고 다른 지역에 가서 다시 시작한다는 게 정말 아, 보통 어려운 일이 아니거든요. 최소한 군포에 있었던 저기 누구야? 김부겸, 김부겸 의원은 그리고 삼선이라고 해서 이름이라도 알리고 내려간 음. 거였는데 음. 예, 경우가 좀 많이 달랐어서 저는 음. 경남 그 도정을 한 경험이 있고 음. 또 남의 군수도 하고 이제 부울갱이 원래 하나의 도시였기 때문에 음. 같은 정서가 있어서 제가 이제 2012년에 욕심을 내서 대선 경선에 참여하고 음. 도민들이 상처를 많이 드렸는데 음. 그래서 제가 2013년 중도 사퇴한 이후로 매년 경남에 가서 사제를 하고 그렇게 했었거든요. 아, 그러셨군요. 그래서 8년이 지났는데 네. 어, 경남 도민들 특히 양산 시민들이 저를 음. 그래도 이렇게 경남 아들로 안아주신 거에 대해서 너무 감사하고요. 네. 제가 부울갱이 갚아야 될 빚이 음. <웃음> 많습니다. 네. 지금 양산에서 당선되실 때도 뭐 상당히 그 어려웠는데 당선이 되셨어요. 네. 왜냐하면 다른 지역에서 PK 지역에서 많이들 낙선을 했고 부산이 기대했던 것보다도 굉장히 좀 저조한 성적을 내가지고 아좀 안타까웠습니다. 거기까지 이렇게 말하자면은 지금 180석을 얻었던 그 기세를 몰아서 PK도 만약에 갔다면 200석도 좀 거의 달성하지 않았을까 하는 생각이 드는데 이번에 PK 성적이 꽤썩 좋지 않았던 네. 이유는 뭐라고 보십니까? PK가 이제 40석인데요. 네. 우리가 이제 지금 20대 국회에서는 10석이었고 네. 21대는 3석이 줄어 7석이 되었는데 7석. 예. 특히 이제 부산, 경남, 울산이 처음으로 우리 민주당 음. 시도지사들이 되셨고 네. 또 문재인 정부 출범을 했기 때문에 네. 어떻게 보면 부울경 시도민들께서 네. 우리 문재인 정부와 또 부울경 지방정부에 대해서 굉장히 기대가 좀 컸던 것 같아요. 음. 아무래도 이제 그 기대에 부응을 좀 못한 측면도 있고 음. 또 전통적으로 지난번 지방선거 때는 압도적으로 우리 어, 더불어민주당을 밀어줬지만 음. 여전히 강구한 음. 지역주의에 있고 튼튼했고 음. 그러니까 자기를 기대에 좀 부응을 못하니까 다시 민심이 그쪽으로 많이 돌아간 측면들이 있고요. 특히 또이 동남권 간문공항이랄지 이런 부분에 대해서 아, 그 여당에 가덕도 대한 공항. 어, 예, 가덕도공항에 대한 기대들이 컸었는데 음. 지난 총선 때도 이제 우리 당의 전략 그 전략적 관점에서 그걸 전면에 내걸자는 주장도 있었고 음. 또 그렇게 되면 너무 시민들에게 또 찬반에 대한 논란을 일으키는 게 음. 여당으로서 부담이 돼서 음. 전면적으로 공약에 내걸지 않았는데 끝난 이후에 어, 선거 평가를 하면서 동남권 간문공항에 대해서 여당으로 책임 있겠다 하겠다는 걸 치고 나가지 못한 아쉬움이 있다 이렇게 평가가 있었어요. 그때는 어떤 입장이셨어요? 가덕도 공항에 대해서. 
뭐 저는 뭐 경남이었는데 음. 가덕도 뭐 저는 경남지사할 때는 이제 가덕도공항하고 미랑하고 논쟁이 있었지만 음. 저는 일찍이 음. 동남권 간문공항이 음. 수도권과 동남권이 음. 이 상생하고 윈인하는 네. 일극체제가 아니라 다극체제로 가는 데 있어서 부울갱어 경제공동체가 매우 중요하다고 생각했고 그 핵심은 어 동남권 간문공항으로 생각을 했기 때문에 저는 일찍이 동남권 간문공항으로 정리를 했고 음. 지금 국무총리실의 검증단에서 음. 곧 발표를 하게 돼 있는데 음. 아, 정말 동남권 공항을 그래 검증위원회에서 좀 긍정적인 결과를 기대하고 음. 저희들 나름대로 정책적으로 노력을 하고 있습니다. 근데, 근데 그게 이제 보면 예. 경남이시라서 예. 경남은 김해에다가 공항을 제2공항 만들자 이런 얘기도 있었고 가덕도는 사실 부산공항이라서 그거를 부산분들하고 경남분들은 좀 따로 보지 않나요? 아, 전혀 그렇지, 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 그렇지 않죠. 않고요. 예. 김해공항 확장하는 자 박근혜 정부에서 확정을 했는데 그게 이제 안전이라든지 24시간 이착륙이라든지 물류 이런 쪽에 전혀 가능성이 없는데 그 당시 네. 약간 땜방으로 그냥 음. 가득도 하고 미랑공하고 논쟁을 하니까 그걸 적절하게 그냥 수습하는 차원으로 그렇게 결정을 했는데 음. 김해공항 확장은 전혀 신공항 만들어만 지금 예산이 들어가면서도 효과 면에서는 전혀 없기 음. 때문에 음. 지금 또그 간문공항 쪽으로 거의 가고 있는데 검증에 관여하는 사람 다 국토교통부하고 음. 다 이렇게 일로서 연결이 돼 있지 않습니까? 음. 그런데 이제 국토교통부 논체를 안볼수 없고 국토교통부 관료들하고 다 연동이 돼 있어서 음. 자기들이 김해공항의 확장안을 확장했기 때문에 음. 또 스스로 동남권 신공항을 확장하기 굉장히 좀 자기 부정적인 그런 게 있어요. 그런데 아. 굉장히 많이 끓여서 지금 저희들이 애가 좀 탑니다. 솔직히. 그 사실 이 동남권 신공항 문제도 그렇고 뭐 지금 어 여러 가지로 어 국정이 뭔가 속 시원하지 못하다. 뭐 예컨대 사대강 문제, 세월호 문제라든지 과거에 뭐 바로 잡겠다라고 약속했던 것들을 제대로 이행하지 않고 있는 것으로 오인이 돼가지고 네. 그 실망과 비난을 받는 경우가 많은데 왜이 프로세스가 대통령이 그렇게 공약을 했으면은 밑에서 착착 준비를 해가지고 성과 있게 진행을 해야 되는데 왜 이게 제대로 어진 적이 안 돼가지고 임기 2년 지나서 3년 지나서 총선 왔을 때왜 아무 뭐 성과가 없느냐라는 질타를 받았어야 했는지 그런 생각이 들더라고요. 뭐 아무래도 제가 보기에는 이제 국회 탓을 할 수밖에 없어요. 아, 20대 국회 의석이 예, 예, 아무래도 20대 국회가 전형적인 뭐 일하지 않는 국회였고 음. 국회에서 이게 정기 어, 정책적인 것들을 진행을 하지 않으면서 정쟁을 만들어내면은 음. 언론은 그걸 이제 보수 언론들은 받아서 쓰고 음. 이 과정에서 이제 좀 끌고 갈수 있는 이제 동력을 음. 잃어버린 거죠. 금방 말씀하신 이제 동남권 신공항 저는 이제 대구 출신이지만 음. 굉장히 찬성하는 음. 어, 입장인데요. 음. 이게 수도 권 일극주의적 사고가 중앙관료들이 지배하고 있는 겁니다. 일극주의. 예, 일극주의적 예. 사고가 이제 예. 지배되고 있는 거예요. 늘 우리가 이제 이런 거할 때마다 예타, 예비타 당성 조사 이런 이야기 하는데 음. 솔직히 말하면 인천공항 질 때도 음. 예타 잘안 나왔습니다. 섬에다가, 영동도에다가다 예, 해야겠습니다. 예. 섬이다, 바람 많이 분다, 집안이 약하다, 뭐, 음. 어, 김, 김, 김포공항으로 충분하다 그런 이야기 다 했습니다. 음. 근데 지금 세계 최고의 공항이 되지 않습니까? 근데 인천국제공항이 없는 오늘날 대한민국 상상할 수도 그렇죠. 없는 그렇죠. 일이거든요. 음. 그 당시 많은 그 논술위원, 칼럼니스트들이 음. 그런 점들을 지적했는데 물론 네. 긍정적으로 해석하면 더 안전하고 음. 정말 좋은 공항을 만들라는 조언이긴 하지만 제가 볼 때는 음. 너무 심하게 그렇게 했는데 아. 정부가 그때 딱 추진력을 갖고 했는데 
뭐 경부고속도로 이야기도 하십니다만 인천국제공항 같은 경우는 굉장히 성공한 케이스였는데 음. 그 당시 그렇게 반대했던 언론인들 그대 뭐 자기 성찰했다는 <웃음> 소리 한 번도 못 들었어요. 그 사람들이 뭐 책임질 게 뭐가 있어요? <웃음> 그렇죠. 반대만 하고 말뿐이지. 관료들이 뭐. 이제 보수적으로 음. 판단하는 게 예비 타당성 조사라는 게 간단합니다. 음. 인구 많은 지역에는 활, 활용할 사람이 많기 때문에 무조건 잘 나옵니다. 음. 그럼 거기에 짓잖아요. 그럼 또 인구가 오고 또 짓고 또 짓고 또 짓고 또 짓고 이 수도권 집중의 이 음. 원흉입니다, 사실. 아. 서울 시내 13개 철도 노선입니까? 11개 철도 노선 중에 9개는 다 강남을 가져, 통과하고, 아, GTX로. 강남을 통과해야만이 BC펜가 에타가 나오거든요. 근데 이, 저는 지금 9월달쯤 에타와 관련해서 음. 토론을 해서 에타를 어, 없애는 음. 안을 지금 좀 준비하고 있습니다. 그래야 사실은 뭐 어디, 그, 아무것도 없는 데다 그 기반시설을 만들어 놔야 인구도 모이고 그렇죠 모이는 거죠 경제적 타당성이 또 생겨나는 거 아니겠어요 예타가 예. 예비 타당성 조사인데 예. 실제 공사를 하기 전에 그 지역에다가 이걸 지었을 경우에 몇 사람이 쓸 거고 음. 공사비가 일조가 투자가 되면 그것에 맞춰서 그만큼 음. 수입을 뽑아낼 수 있느냐 네. 경제, 경제 유발을 보는 건데 네. 보는 건데 이제 동, 동남 지금 말씀하신 이제 가덕도 신공항이 대표적인 예인데 그래서 이제 국토부 관료들을 보면서 기함을 하는 게 가덕도 신공항 얘기가 나오면 그 관료들 입장에서는 아니 부산에서 무슨 해외여행을 간다고 거기다가 공항을 지어야 그, 이런 거 말도 안 되는 얘기지 네. 850만이 사는데 그러니까 이, 이런 거예요 아니 실제로 이런 논리인 거예요 그러니까 부산 울산 경남 지역에 있는 분들도 다 유럽 여행 가고 동남 여행 가거든요 근데 이 관료들을 머릿속에 그런 거는 서울 근교 어디다 지어야 되는 얘기인 거고 거기다 그런 짓을 하면 안 된다고 생각을 하는 문제가 있는 거죠 그래서 지금 가덕도 신공항 이제 부산 얘기 나오고 있고 세종시에 이제 행정수도 이전 등으로 해서 이제 굵직굵직한 이런 지역 사업들을 일으키고 또 인구들이 그런 과정을 통해서 분산되고 뭐 제가 지금 의원님 앞에서 어 이런 얘기로 주름 잡을 건 아니지만 이렇게 하면서 이제 자치분권이 확립이 되고 지방자치가 진짜로 만들어진 그림에서 큰, 음. 큰 그림에서 굉장히 필요한 일들인데 음. 그런 일들을 이루는 것에 사실 이게 제 질문을 드리려고 했던 거였는데 제가 아는 부분만 좀 말씀드린 거고 그래서 이런 맨날 얘기는 하잖아요 이게 지방 분권을 해야 되고 이제 지방자치단체들이 잘살수 있게 해야 되고 수도권은 과밀을 막아야 된다라고 하지만 그렇게 말하는 저조차도 서울을 떠나서 사는 인생에 대해서는 자신은 잘 음. 그림이 안 그려지는 게또 현실이라서 <웃음> 음. 그분 이제 가장 많이 좀 고민을 하셨을 것 같은데 네. 김성희 대변인은. 음. 지금 말씀하신 걸 들어보니까 대변인 하신 다음에는 열린민주당의 정책위원장 하셔야 되겠습니다. <웃음> <웃음> 그리고 이제 동남권 간문공항의 여객도 중요하지만 사실은 이 물류가 더 중요하고. 그렇죠, 아무래도. 그래서 이제 특히 이제 물류는 24시간 이착륙이 가능해야 되는데 김해공항은 뭐 안전 또 주택 소음 뭐 여러 가지 문제를 불가능해서. 음. 아, 김해는 죽어지니까. 네, 그렇습니다. 예. 그래서 김해공항은 확장은 일부 좀더할수는 있는데 전혀 간문공항으로서 또 물류를 뭐 여객은 그나마 낮에 뜨니 괜찮은데 밤에 다 여객이 이루어지는데 물류가 밤, 밤에 뜰수 없기 때문에 음. 가덕신공항이 간문공항으로서 역할을 충분히 할수 있습니다. 그래서 음. 어떻게 보면 동남권의 미래는 음. 크게 보면 동남권 미래는 이 동남국 간문공항이 달리 있지 않는가? 뭐 예, 일명 예. 가덕도 신공항 음. 그리고 또, 또 부산 울산 경남을 연결하는 강역철도 음. 이런 그렇죠. 게 예. 정부가 예. 예. 결정해야 됩니다. 저는 이제 그 논리 자주 이야기하는데요. 서울이 잘 살게 된 이유 중에 하나가 음. 서울이 구로공단에 국가가 
공단을 지정합니다. 네. 국가공단을 지정합니다. 네. 신도시 개발을 합니다. 네. 서울로 올라오는 경부선 닦고 철도 닦아줍니다. 국가가 지정을 해서 국가가 음. 도로망을 갖춰 인프라를 갖추, 사회적 인프라를 갖춰줘서 발전한 거지 음. 이 자연 발생적으로 된게 아니에요. 네. 똑같이 우리가 다극적 발전을 위해서는 음. 다른 지역을 찍어가지고 네. 그쪽에 사회적 인프라를 만들어가지고 음. 인구와 일자리와 경제적 부가 몰리도록 그렇게 해줄 필요가 있습니다. 알겠습니다. 자 그렇다면은 부동산은 어떻게 합니까? 부동산 대책. 부동산 김두관식 해법. 저는 뭐 최근 오늘 우리 기획재정위원회에서 부동산 3법을 음. 통과를 시켰고요. 아, 기획재정위원회입니까? 예, 예. 아. 했고 또 국토교통회에서도 그 통과를 하고 음. 행안위에서도 세법 통과를 해서 아마 8월 4일 본회의에 음. 통과가 되면 음. 뭐 조세정책을 통해서 좀 근본적으로 음. 부동산을 다 잡을 수 있지 없지만 상당 부분 네. 어, 부동산 지금 문제를 좀 해소할 수 있다고 보고요. 네. 근본적으로는 어, 정부와 사람 돈이 서울에 몰려 있고 또 기회가 음. 있기 때문에 저, 어쨌든 다 서울로 몰리는 이 부분을 근본적으로 구조적으로 해결하지 않고는 음. 이제 부동산 문제도 해소할 수 없거든요. 네. 그런 측면에서 저희들이 고민 끝에 내놓은 행정수도 그 새롭게 음. 행정수 완성할 완성을 위한 추진단도 만들었고 저도 네. 어, 최근에 어, 행정수도 특별법을 음. 제가 한 일주일 정도 준비를 해서 내려고 했는데. 당연히 이제 추진단이 만들어지고 원내대표가 교섭단체 연설에서 말씀하시는 바람에 음. 우리 당 추진단 원시 원내 추진단장에게 음. 법안을 냈고 음. 우리 추진단에서 정교하게 좀더 만들어서 음. 어, 가을 정기 국회에 법안을 내고 네. 올 연말 안에 좀그 행정수도 문제를 좀 해소하려고 합니다. 음. 여야 합의로 법률안 통과가 있고 음. 또 개헌이라는 방식도 있고 음. 또 국민투표라는 방식이 있는데 저는 적어도 여야 합의를 통해서 법률안을 통해서 음. 어, 행정수도 완성이 더 의미가 있는 게 아닌가 네. 이런 입장인데 지금 뭐 정의당의 심상정 어, 대표 또 우리 김혜영 최고위원은 어, 국민투표안도 지금 제안을 했더라고요. 음, 국민투표는 현실적으로 어, 법률적으로 좀 맞지 않죠. 어, 왜요? 이, 이 내, 이런 내용으로서 국민투표를 할 거면 개헌을 하는 게 낫습니다. 차라리. 음. 국민투표하는 힘이나 개헌하는 힘이나 네. 그는 우리 이제 품을 판다라고 하는데 그게 다 음, 똑같이. 개헌은 근데 지금 이제 미래통합당의 충청도 의원들이 여기에 반대할 수가 없으니까 네. 예, 200명 채우는 거 충분히 가능한. <웃음> 예. 예찬 대표가 개헌 얘기를 꺼내신 것은 제가 보기에는 음. 어, 던진 거죠. 니네 음. 자꾸 그러면 그냥 그냥 개헌으로 가갖고 내가 15명 빼와서 그냥 도장 찍어버린다 이렇게 되면 사실은 미래통합당은 최악의 그림이니까 그렇게 말이에요. 되기 싫으면 김도관 의원 말씀하신 것처럼 음, 특별법으로 예뭐 안에서 이제 법적으로 해결한 방법을 찾아야 될 거고 음. 충청도 발전시키는 것을 미래통합당이 무슨 논리로 반대를 하겠어요? 일단 뭐 정진석 그 <웃음> 어, 미래 자유 미래통합당 전신 음. 원내대표하고 지금 자기 지역구 뭐 공주죠 공주 네. 공주 연기 정진석 전 원내대표 그렇게 동의를 했고 오세훈 음. 전 서울시장도 또 긍정적으로 검토를 해야 된다 하고 특히 장재 장재원 예, 예, 예. 부산 사상군데 네. 오히려 뭐 여당보다 우리 야당이 더 주도적으로 해야 된다 이런 네. 음. 음, 주장을 해서 음. 아마 미래통합당도 상당히 좀그 걔네들이 좀 온선이 있는 것 같아요. 예, 그 말씀이면 이제 그 한나라당 어 이제 그 참여정부 때 한나라당처럼 위헌 소송을 제기한다든지 뭐 이런 짓은 하지 않을 것이다. 뭐저 그때 저그 위원 소송 언제 냈던 분은 이석연 변호사죠. 네. 그런데 예. 얼마 전에 인터뷰를 보니까 본인이 예. 다시 특별 입법을 하면 예. 
여야 합의를 해서 하든 뭐 더불어민주당하고 여건이 음. 법안을 제출하든 자기는 니은 소송을 할 거다 이러는데 음. 에, 이 헌법 헌법 정신도 시대를 반영하는 거거든요. 이석현 변호사가 안 하면 강용석 변호사가 할 겁니다. <웃음> 아, 그럴 수 있겠네요. 그런데 현재도 십몇 년, 17년이 흘렀고요. 음. 16년이 만 흘렀고 또한번 언제 결정하니까 건들 수 없다 이런 논리를 이야기하는데 어, 간통제도 가, 바뀌었어요. 그렇죠. 간통제 네. 같은 경우도 네. 계속 위헌이 나오다가 몇년 전에 음. 그렇게 됐지 않습니까? 그래서 네. 이것도 충분히 그럴 개연성이 있는 걸로 저는 음. 이해하고 있습니다. 그리고 사실 관습법이 이 문제 말고는 우리나라에서 관습헌법을 얘기해 본 적도 없어요. 음. 예. 우리나라 처음 들었어요, 그때. 예. 성문헌법이 있는 나라인데 음. 뭐 이제 법적으로 판례를 중심으로 보는 나라도 있지만 우리나라는 음. 엄연히 지금 헌법 전문이 있는 음. 상태이고 음. 그때는 뭐 지난번 회에도 말씀드렸지만 수도권이 공동화된다. 서울이 비면 어떡하냐 걱정을 하던 때였고 지금 막뭐 국회가 나간다 그러면 지금 서울 시민 중에 과연 그 반대할 사람이 누가 있을지 어, 좋아요. 정말 좋아요. <웃음> 이게 그 제가 이제 헌법학자한테 물어봤어요. 음. 관습법이라고 하는 것도 그 당시에 판결도 어떻게 났냐면은 관습법으로서 서울을 이전하면 안 된다고 하면서도 이제 부칙 비슷하게 이제 토를 달아놓은 게 뭐냐면은 관습적으로 이해하는 국민적 여론이 바꾸면은 음. 상황은 바뀔 수 있다라고 이렇게 아, 이 토가 달려 있습니다 네. 그 당시 판결에도 음. 네. 그런 상황이기 때문에 충분히 가능하고요 그 박원수 시장님 돌아가셨습니다만은 제가 이제 국가균형발전에 있을 때 음. 박원수 시장님하고 우리 서울에 있는 공기업 84개 이전 문제 국회 이전 문제를 음. 협의를 했어요. 박원수 씨는 굉장히 땡큐 하셨어요. 어... 이그 지역이 나가는 곳에 음. 서울시 주도로 공공개발을 얼마든지 할수 있다. 음. 이런 식으로 말씀을 하셨고요. 지금 아, 그렇죠. 서, 예, 서울 네. 자체가 이 공공기관 빠져나온다고 해서 무너질 정도의 수준이 아니고 그냥 뉴욕입니다. 뉴욕. 그렇습니다. 아시아의 뉴욕이라고 생각하시면 됩니다. 저는 이제 17년 전을 돌아보면 너무나 아쉬운 게 음. 어, 참여정부의 초대 행정자치부 장관을 하면서 음. 신행정수도건설특별법, 음. 국가균형발전특별법, 음. 지방분권특별 3대 특별입법을 음. 우리 행정자치부가 주무부처가 돼서 정부 입법안을 해서 거의 12월 30일 국회 마지막 날 통과를 했거든요. 그런데 네. 이제 2004년에 이석윤 변호사가 이 헌재위원 소송을 했습니다. 그래서 음. 간섭헌법이라는 정말 우리가 처음 들어보는 거잖아요. 음. 성문법 체계에서 간섭헌법이라는 게 통하지 않는 것 같은데 어쨌든 그래서 그 당시에도 헌법학자들끼리 논란들이 많았는데 음. 어쨌든 헌재가 수도는 서울이어야 한다는 오랜 간섭에 의해서 그렇게 했다고 네. 해서 됐는데 지금은 상황이 많이 바뀌어서 음. 그야말로 그, 그 양반들이 그렇게 저기 에, 수도는 서울이다라고 생각하게 된 것이 만약에 행정부의 주요 기능들이 세종시로 간다든지 이러면은 나라가 걷잡을 수 없는 그런 혼란과 파행이 있을 것이다라고 염려를 했는데 지금 뭐 행정중심 복합도시로 얼마나 훌륭하게 안착했습니까 전 그래서 뭐 헌재로 가봐야 되지도 않을 거라는 생각이 앞서고요 어뭐 그렇게 된다면 그때 진짜 뭐 개헌을 한번 해야죠 뭐. 뭐 결론이 그렇게 난다면는데 그런 방향으로 그뭐 이렇게 헌재가 여야가 합의하면 헌재 갈 일도 없고요. 예, 음. 그렇죠. 네, 합의하여 아니. 특별법이 될것 같은데요. 지금 말씀하신 대로 미통당 의원들이 오히려 영남이나 음. 충청 의원이 많기 때문에 음. 네. 그런 분위기죠. 네, 알겠습니다. 국회하고 뭐 청와대 뭐또 나머지 부처들이 다 세종이 간다 하더라도 어 그러나 그런 국가기관만 이전에서 과연 이게 서울에 분산 효과가 있을 수 있겠는가 의구심을 갖는 분들이 있습니다. KBS와 서울대도 가야 된다. 가야죠. 이런 견해 어떻게 생각하십니까? 
뭐 저는 음. 사립맹문대학도 가면 좋지만 음. 뭐 사립사학재단을 강제할 수는 없기 때문에 네. 정말 법인이 됐지만 서울대가 가면 음. 가장 좋죠. 그리고 음. 뭐 전체 우리 공립대학을 음. 어, 프랑스 어, 파리 1대학에서 12, 대학. 13대학처럼 그렇게 음. 좀 병준화하면 음. 예를 들어 부산에 있는 대학생이 뭐 카나 캠퍼스 오지 않고 부산 캠퍼스에 음. 가도 음. 동일한 음, 졸업장을 주기 때문에 예. 전국의 대학을 다 음. 서울 1대학, 서울 2대학, 서울 3대학 이렇게 <웃음> 예. 뭐 그런 방식도 있고 음. 또 공영방송도 갈 수도 있고 어쨌든 서울은 미국의 뉴욕처럼 상업경제 중심 도시로 충분히 음. 역할을 하고 있기 때문에 네. 저는 뭐 대부분 헌법재판소 모든 기관들이 다 세종시로 가는 게 바람직하다고 생각합니다. 음, 아, 알겠습니다. 서울에 삼성, LG, 현대 있지 않습니까? 예. 아, <웃음> 그들이 수도 서울을 지킵니까? 아, 상업 수도 어, 서울을 지킬 것이다 이 말씀이고요. 알겠습니다. 자, 오늘 뭐 제가 진행하는 것도 어, 진행하는 거지만은 두 분께서 또 우리 김두관 의원님께 질문하시는 형식으로도 진행했으면 좋겠는데 김성애 대변인님 뭐 한번. 우리 김두관 의원님께 여쭤보실 거 있으십니까? 그래서 이제 행정수도가 옮기는 것은 1단계라고 저는 생각을 하고 이제 뭐 이제 지방자치와 분권 관련돼서 관심이 많으실 것으로 생각이 되고 뭐 이제 그렇기 때문에 좀 드리는 말씀인데 그런데 그것만 가지고는 지금 김영민 PD 지적하신 것처럼 분산의 효과가 크지 않을 텐데 뭐 그냥 숫자로 따지면 몇만 명 옮겨가는 거 아닙니까? 음. 행정적, 그러니까 상징적으로 세종시가 그렇게 되는데 그래도 부족해서 더 많은 사람들을 더 많이 지방으로 옮기는 방법들이 있어야 한다라는 그런 얘기들이 많이 나오고 있고 음, 네. 그리고 이제 사실 서울에 살고 강남에 새방향에도 사는 이유는 교육 때문이기도 하지만 많은 사람들이 직장이 강남에 많으니까 음. 뭐 내가 먹, 먹고 살아야 되는데 아주 먼 데서 다닐 수 없는 거 아니냐라는 이야기를 하기, 하기 때문인 것도 있는데 그러면 음. 이제 이거 정말 실제로 인구 부, 그러니까 부동산 대책은 둘째로 하더라도 음. 이 수소, 수도권으로 집중되는 인구를 어떻게 분산시킬 것인지에 대한 그림을 갖고 계신지 그런 게좀 궁금합니다. 음. 뭐 지금 여전히 이제 우리 국민들 관심이 많은 부분이 어, 핵심 도시 시전2라고 해서 공공기관이 여전히 이제 서울에 있는 게한 300여 개 되는데요. 음. 음. 한 180여 개 정도는 음. 어, 지방 핵심 도시로 분산이 돼 있고 음. 남아있는 공공기관 이전 문제에 대한 관심들도 많이 있고요. 음. 또 제가 가까운 분들이 서울에서 지방으로 내려가지 않는 부분은 역시 그 병원 문제도 병원과 아, 병원 문제도 직결돼 있어서 지방이 이제 코로나 19 이후에 보면 어쨌든 감염 전문 병원도 지금 정부 차원에서 하지만 좋은 공공 그 병원 의료기관들이 좀 지방에 좀 만들어줄 수 있도록 그런 부분에 대해서는 정책적으로 좀더 많은 예산을 지원해야 될것 같고요. 음. 최근에 그, 그 교육부 자료를 보니까. 그 워낙 서울대학교의 음. 재정 지원이 압도적으로 높더라고요. 그리고 또 서울사립대학 세 번째가 그 지방국립대학 이렇게 돼 있고 지방사립대는 정말 이 교육부 예산이 가는 게 엄청 적더라고요. 그렇죠. 역으로 네. 보면 핀란드처럼 오히려 지방에 있는 학교는 시설이라든지 음. 교사 수준이라 이런 걸 최대한 높여서 오히려 지방이 훨씬 더그 좋은 교육 혜택을 받을 수 있게끔 이런 구조가 돼 있는데 단시간에 어렵겠지만 길게 보면 저 교육, 산업정책, 교육, 뭐또이 건강, 레저 이런 게 종합적으로 가야만이 지방으로 사람들이 내려가지 않을까 싶고요. 음. 예를 들어 대기업 옮긴다 하지만 쉽지 않지 않습니까? 고급 인력이 다 수도권에 있기 때문에. 그래서 그렇죠. 어쨌든 대학 4학년 
그런 산업정책의 패키지로 전체적으로 좀잘 돼야 어, 지방과 중앙이 수도권과 비수도권이 좀 골고루 상생 윈윈할 수 있지 않을까 음. 쉽지는 않겠지만 김대중 정부 노무현 정부들이 어, 이제 문재인 정부인데 아마 남은 2년 동안에 다할수 있지 않을 것 같고요 음. 우리가 미래에 또 그걸 정권 재창출을 통해서 음. 문재인 정부 정책 좋은 정책들을 정책 기조를 개성하고 더 좋은 정책을 보태서 네. 쭉 이렇게 그래서 예산 대표께서 뭐 20년 집권 이런 이야기를 했는데 음. 좀 이러면 됩니다만 스웨덴이 오늘날 저렇게 된 거는 된된 것은 사실은 사사회상 사민주의 계통의 정당이 한 40년 정도 집권을 했고 음. 그 리더들이 정확하게 비전을 제시하고 국민들이 함께 해줬기 때문에 저렇게 됐지 않습니까? 그래서 음. 저는 좋은 정부가 선한 정책으로 20년 정도 집권해야 우리 사회 한 단계 정책으로 업그레이드가 된다 이런 생각 때문에 어쨌든 예찬 대표 그 말씀에. 야당에서는 막좀 비판하지만 음. 저는 제대로 정책이 안착이 되려고 그러면 5년 단위입니까? 4번 정도? 음. 한 20년 정도 지켜내야 우리 정부가 하는 정책들이 딱그 국민 속에 안착이 된다는 측면에서 음. 좀 이렇게 어, 그 정권 재창출에 대한 고민도 좀 많이 하게 됩니다. 네. 그, 저기 뭐야 이게 뭐 예전 같으면 독재 논란이 있어서 그랬는데 러시아만 하더라도 푸틴이 지금 몇 년째 하고 있는지 제 기억도 안날 정도로 오래 하고 있는데 <웃음> 20년, 20년, 네, 그렇죠. 20년 이상 하고 있었군요 한 3선 했다가 총리로 한번 갔다가 아, 다시. 다시 대선을 하고 있는 걸로 네. 알고 있어요 그리고 또 이제 메르켈 독일 메르켈 총리 같은 경우도 뭐 17년 이상 하고 있는 걸로 제가 지금 알고 있는데 심지어 거기 와, 자라는 그런 쪽으로 됐어요 메르켈도? 네, 거기서 한 10년 넘었는데 거기 초등학생들은 정확하게는 1, 2년 더 하면 한 16년 합니다 4선을 네. 그렇게 하는데 거기 자란 초등학생들은 총리는 여자밖에 못하는 거냐 이렇게 물어본다는 선생님들한테 <웃음> 예. 꽤긴 세월이거든요 옛날에 박정희 대통령 18년 했는데요 아 그럴게 아니, 아니군요 우리가 대통령은 박정희 대통령밖에 없나 이런 생각을 했습니다 그렇죠 음, 음, 왕인 줄 알았어요 음, 진짜 독일은 <웃음> 왕인 줄 알았어요 진짜 왕인 줄 알았어요 그렇기 때문에 지금 같은 경우는 어쨌거나 제가 뭐 지난번에 말씀드렸지만 사실 국 국회에서 상대를 하다 보면 행정부에 들어가 보면 국장들이 생각을 바꾸지 않으면 뭐가 되는 일이 하나도 없거든요 음. 근데 이 국장이라는 분들이 지난 10년 이명박근혜 정부 시절에 두각을 나타내서 국장까지 올라오신 분들이란 말이에요 음. 어, 그런 문제가 있어서 그래서 지금 현재 민주당의 정책을 이해하고 유연하게 받아들이면서 성장해 나가는 지금 현재 어, 5급 사무관 4급 서기관 이런 분들이 과장 달고 국장 다는 데까지 10년, 15년 걸리는데 음. 이 정도 세월 동안 좀 일관되게 정책이 추진돼서 그렇게 유연한 사고를 가지신 분들이 행정부에 들어가야 뭐 일이 되지 지금 문재인 대통령은 뭐 시킨데 왜 정부가 안 하냐고 라이 지지자분들 막 그러시는데 음. 그 머리가 그렇게 굳어있는 사람이 아무리 얘기를 들어도 일단 이해를 못하고 아. 무슨 말인지 이해를 예, 못하고 예. 이해를 해도 심정적으로 따르기가 싫고 이러니까 5만 종류의 사보타지라고 있는데 그걸 다 잘라내고 일을 할 수도 없는 형편도 있고 이렇기 때문에 음. 전 이해찬 대표가 이야기하셨던 20년 집권에는 음. 행정부의 그이 이 뭐라 그러죠 이제 뇌구조를 바꾸는데 그 정도 행정구조를 바꾸는데도 그 정도 시간이 필요하다는 의미를 좀 포함하고 있지 않나 싶습니다 음. 아, 정확하게 지적해 주셨거든요 사실은 이제 뭐 조선 500년이 사대부 왕권과 신권의 대결처럼 음. 어떻게 보면 대한민국 이 지금 갈료의 나라라고 음. 할 수도 있잖아요. 기재부 같은 경우는 그러니까요. 저 정부와 돈으로 음. 또뭐 행안부는 조직으로 이 하고 있는데 저는 이제 
우리 참여정부 노무현 대통령 때 장관은 내부 발탁, 음. 차관은 내부 승리인데 이제 백만 공무원들에 대한 자기 양양 차원을 그렇게 하는 게 크게 나쁘진 않는데 음. 이제 정책을 집행하는 과정에서 보니까 이게 잘안 돼요. 방금 지적한 것처럼. 그래서 예를 들면 중앙부처의 고위 고공단이라고 그는 고위 공무원단이 있는데 음. 그 절반은 개방으로 해서 맞습니다. 당 정책 위원회 이런 쪽에 전문위원들이 가거나 이렇게 해서 당하고 정부하고 좀 정책 조율이 잘 돼야 하는데 지금 뭐그 장관 정도가 당에서 가거나 아니거나 그러잖아요. 음. 그러니까 사실은 문재인 대통령 주요 정책들을 쫙 이렇게 여기서 결정하면 아래로 쫙 섬이 들어야 되는데 음. 중간에 다 이렇게 좀 필터링이 돼버려요. 그래서 나중에 저 가장 중요하면 음. 문재인 정책과 관계없는 일을 하고 있다고요. <웃음> 그래서 제가, 제가 사례자 좀 제가 이제 인수위격인 이제 국정기획에 있다가 네. 정부에 이제 국장급으로 갔어요. 네. 가서 이제 그 당시에 위원장하고 같이 아까 말씀드린 예타면제 국책사업 이런 거 하고 음. 생활 SOC 뭐 이런 사업들을 해서 저희 나오고 나니까 생활 SOC 다시 국조실로 가버렸더라고요. 아. 네. 그래, 그런 식으로 이게 개방직들이 엄청나게 많이 들어가야 되고 사실 그렇게 하기 위해서는 정당이 좀이 정책 역량을 키우고 정책을 할수 있는 엘리트들을 많이 양성을 해야 돼요. 아니 멀리 갈 것도 없이 의원님 경남도지사 당선되셨을 때 음. 거기 그 본인이 몇명 데리고 들어가실 수 있었어요 뭐 그때? 정책 보 정무특보 비서관 한 다섯 명 정도. 그러니까 아. 이게 경상남도 전체를 움직이는 사람을 뽑아놓고 본인이 부릴 수 있는 공무원은 다섯 명을 데리고 들어갈 수 있게 하는 기준이 없나라. 기존 공무원이 그 정책이에요. 그러니까 아. 4,995명이 네. 기존에 있던 사람이 네. 거기 다섯 명이 들어가면 도지사 한 사람이 뭘할 수가 있습니까? 그런 게 최소한 50에서 100명 단위 들어가서 뭔가를 좀 바꿔야 되는데 한 명만 더 임기제로 뽑으면 공무원 노조에서 밖에 나서 시위합니다. 아. 자기 자기 승진한 자를 뺏는다고 음, 예. 내보내라고 지금 이렇게 하고 있는 것이 현재 자치단체 지금도 그런 현실이에요. 뭐 중앙정부라고 다릅니까? 그러니까 뭐, 마찬가지죠. 늘공들의 개혁 저항은 아 이건 참 우리 자치분권 잘안 되는 이유 중에 하나가요. 음. 자치분권하면 중앙부처에 자리가 주거든. 음. 행안부가 이제 각 부처에다가 지방에 업무 뭘할 건지 일, 일괄 이양할 거를 보내라고 해요. 네. 보내면 이제 잘안 보내, 아직도 안 보내고 있어. 음. 부처는 그걸 보내면 자기 국이 한두 개 없어져요. 그렇죠. 근데 그걸 취합해서 행안부가 지방으로 내려보내잖아. 그럼 음. 행안부는 한 3분의 1 정도가 없어져. 음. 그러니까 속도 안 내고 있는 겁니다, 지금 상황입니다. 음. 검찰기획이나 우리 언론기획도 참 중요하지만 음. 아마 또 자기 정부는 정부 핵심과 행정개혁을 강력하게 드라이브 걸어야 될 겁니다. 그래서 음. 이 일하는 백만 공무원들이 정말 국민을 섬기면서 제대로 이 국민이 선택한 대통령과 국정기조를 같이 하면서 쫙 이렇게 해야 좀 음. 우리 사회가 변화하지 뭐 대통령 한분 바뀐다 해서 변하지 않거든요. 네. <웃음> 그래서 우리 국민들은 야 이거 180석 일당 만들어주고 대통령도 문재인 대통령도 안될게 이렇게 많이 굉장히 답답해 하시는데 이게 그런 구조적인 그런 음. 한계도 있거든요. 네. 알겠습니다. 아, 그래요. 지방분권과 관련해서 이렇게 많은 시간 할애해서 여쭤본 거는 지방분권 최고 전문가이기 때문에. 아, 저 네. 말이 떠들어서 질문 기회가 없나요? 아, 아, 예. 질문하십시오. 아, 예. 중남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어 준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 
대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 덥고 습한 여름 슬리퍼와 샌들의 계절이지만 발냄새와 각질 때문에 곤란하신 분들 많으시죠? 냄새나고 갈라진 발을 아기발처럼 풋풋하게 만드는 티에서 풋을 만나보시기 바랍니다. 검증된 원료와 정밀한 임상실험으로 효과와 안전은 물론 끈적이지 않는 산뜻함까지 모두 갖추었습니다. 한여름에 풋풋한 아기발 티에서 풋으로 시작하세요. 검색창에 티에서 풋을 검색하세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 <웃음> 그 저기 양산으로 내려가셨지 않습니까? 음. 예. 혹시나 다음 지방선거 쯤에 불경 행정통합이라든가 이런 것들을 어떻게 한번 생각해 보신 적 없으십니까? 어, 예. 우리가 이제 문재인 정부가 준연방제 수준의 지방자치분권 하겠다고 했는데 예, 예. 결국은 노무현 정부 때뭐 오프라사 이런 게 했는데 예. 경제통합만으로는 안 되더라고요. 네. 결국은 행정 역량이 뒷받침이 돼야 되는데 음. 부울경 통합. 그러면 저쪽은 대구 경북, 그쪽은 네, 네. 광주 전남 전북, 뭐그 네. 대전 충남 충북 세종. 네. 지방 자치가 이제 25년 정도 됐기 때문에 음. 행정 통합은 일차적으로는 그 시도민들, 그 주민들이 좀 동의를 해야 되고 두 번째로는 통합 자체가 지방 정부의 경쟁력을 높이는데 음. 좀 도움이 돼야 하거든요. 네. 근데 행정 통합은 이제 그런 것 때문에 굉장히 어려운데. 우리 경남의 이제 김경수 지사께서 행정통합은 아니더라도 실질적인 경제통합인 메가시티. 음, 경남, 경남따로, 부산따로, 울산따로에서는 전혀 경쟁력이 없다. 도시 경쟁력이 없다. 그래서 한 850만, 900만 가까운 도시가 사실은 경제공동체가 돼서 하나의 비전으로 이렇게 도시 경쟁력을 가져야만이 어쨌든 대외 경쟁력이 생긴다는 차원에서 메가시티 부상을 했고요. 어쨌든 지금 작은 단위로는 좀 어려운 것 같아요. 행정구역은 음. 나눠져 있더라도 음. 경제적으로는 완전 함께 가는 이런 대구경북통합도 이야기도 있고요. 그렇죠. 또 조금 작게는 기초지방정부로서는 이제 예를 들어 목포 영암이라든지 목포 무한 통합 이런 것도 있거든요. 음. 그래서 청주시하고 청원군은 통합이 돼서 네. 2년 전에 직접 시장을 한 분으로 뽑았고요. 음. 하여튼 그 마산 차원 지내는 통합이 돼서 백만 도시가 됐습니다. 음. 그래서 이제 마냥 이 도시를 키우는 것만이 경쟁력이 있는 건 아니고 또 논산하고 이제 군사 전문들 개론 같은 경우는 논산시에서 아, 분리가 되어 있고 네. 계산군하고 정평군은 역사와 문화가 달라서 분리되어 있는데 작게 분리하기도 하지만 또좀더 음, 규모를 네. 키우는 게 굉장히 있는 경우는 지역 사정에 따라서 특색 있게 하는 건데 불경 네. 경제 통합에 이어서 정치 아, 그 행정 통합도 자기 어, 시도지사 후보들이 공약으로 내걸고 시민들, 도민들한테 선택을 받으면 추진 속도가 붙을 수 있습니다. 네. 내년 지방선거에서 부산광역시장은 민주당이 후보를 내야 되겠죠? 어, 저는 그 오거돈 시장이 물러난 이후에 예. 어, 여러 기자들이 묻길래 
어, 선거는 잘하면 잘한 대로 못하면 못한 대로 음. 유권자 심판을 받는 게 맞다. 유권자 선택권을 음. 아예 없애는 건 옳지 않다. 이렇게 음. 주장하니까. 어, 민주당을 선택할 어, 권한을 예. 예, 박탈하면 안 된다. 그래서 그런 주장하니까 다른 몇 분들 우리 당의 최고위원들 등등은 야 우리가 그 기책 사유가 있으니까 음. 후보를 안 낸다 하는데 김두관 의원은 나까지 두껍게 뻔뻔스럽게 내야 된다 이렇게 막 <웃음> 오해를 해서 예, 예, 예. 참 난감하던데 저는 그런 저 논리를 적용하면 지난 탄핵 국민 3년 전 촛불 시민혁명으로 음. 박근혜 대통령이 물러났잖아요. 그러면 네. 그 당시 그 자유한국당에서 대선 후보를 안 내는 게 맞죠. 3년 당한 거니까요. 그렇게, 그렇게 네. 했고 또 또뭐좀 거슬러 올라가면 오세훈 시장이 무상급식 문제로 주민투표에서 부결이 돼 있잖아요. 네. 그래서 안 나왔는데도 불구하고 또 서울시장 후보를 내는 거잖아요. 그 개인의 이탈 행위로 해서 그 후보를 안 내는 게 이게 알겠습니다. 네. 후보를 안 내시는 거는 어 그는 제가 봐도 책임 정치는 아닌 것 같고요. 네. 또뭐 만약에 그렇게 소보를 내서 낙선하면은 그 낙선하는 의미대로 어, 또 어, 평가를 받은 거니까요. 네, 평가받고 예. 성찰하고 반성하면서 또 후보를 안 내면은 이거 도망간다는 생각밖에 안 드는 것이고 네. 또 부산 시정에 대해서는 무한 책임을 지지 않는 것이다 이렇게 비칠 수도 있기 때문에 저, 예. 되지도 않을 그런 그 당원 당규는 좀 고쳐야 된다고 제가 그 당시에 네. 그렇게 말씀드렸던 것은 가장 먼저 하나를 음. 이야기했습니다. 음. 부산 시정 공백이 없도록 음. 부산 시 의회는 또 의장이 우리고 다수당이잖아요. 네. 그리고 또 우리 더불어민주당이 적극적으로 부산 시정에 1년 동안 공백이 없도록 음. 하는 전제하에서 그렇게 말씀드렸는데 음. 뭐 앞뒤 다 자르고 보도하니까 이상하게 좀. 음. <웃음> 사실 정치라는 게 음. 어, 때를 잘 타서 이야기를 해야 되는 거니까요. 이제 박 시장님이 어, 바로 고려하신 상황 수준에서는 음. 그때 가서 당원들의 뜻을 물어서 하겠다라고 음. 하는 게 이제 정답인 거고. 정답인 거 같아요. 어, 실제로는 네. 이제 책임 정치 구현을 위해서 음. 정당이 후보를 내는 건좀 당연한 거고요. 음. 저는 또 한편으로 좀더 해서 국회의원은 몰라도 광역단체장은 이렇게 1년씩 비워두는 게 이런 게 음. 문제인 것 같아요. 즉각적인 네, 재보선이 있어야 된다. 재보선이 저는 바로 하는 게 맞지 않나 뭐 이런 생각을 또 해봅니다. 당장 이번에 그 부산에 침수 사태에 났을 때도 그렇죠. 네. 아 행정력의 공백이 좀 느껴지더라고요. 뭐 시장 한 명이 없어진 게뭐 그게 뭐 무슨 큰 여파가 있겠는가라고 말할 수 있겠지만은 그렇지 않거든요. 그렇지 않습니다. 예. 원래 그 선출된 공무원과 음. 어 이제 진급해서 올라온 공무원의 음. 책임감의 차이가 엄청나요. 아, 그럼요. 예, 예. 무한 그런 부분에서 예. 선출된 사람이 책임을 져야 됩니다. 그, 그, 그 지금 이 차원에서 지금 얘기하는 건 그렇습니다만은. 부산의 시장 후보로 나갈 분이 계실까요? 찾아보면 있겠지만 예. <웃음> 어, 몇 분이 좀 상당히 좀 어려운 상황에서 국민이 어려워서 예. 쉽게 또 나서지는 않지만 음. 또 그래도 어, 미래를 보고 또 음. 책임 있는 정치인들이 음. 또 당에 요청을 하면 나가실 분들이 있지 않을까 음. 지금 실명 검명하면 그분은 음. 좋은 겁니까? 싫은 겁니까? 음. 그러니까 나가면 안될 사람들 얘기해주세요. <웃음> 부산 강력시장 같이 이렇게 큰 선거는 예. 뭐 승리하면 자기의 정치적 비전을 음. 실현할 수 있는 선택을 받았기 너무나 좋은 일이지만 음. 또 그렇게 큰 선거는 또잘 싸우고 열심히 정책 준비하면 음. 선거의 승부에 관계없이 음. 정치적 자산이 좀 쌓이는 측면도 있기 때문에 네. 미래를 보고 또또 준비하실 분들도 계시지 않을까 싶습니다. 여권 연대를 하는 거죠, 열린민주당. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 저기 그 지금 그 박지원 국정원장이 됐습니다. 후보자 꼬리표를 뗐는데 저쪽에서 자꾸 대북 송금 특검 특검은 있었습니다만 대북 송금과 관련해서 아직 규명되지 못한 의혹이 있다. 이거죠. 
어다 까야 된다 이렇게 나오고 있는 상황입니다. 조금 전에 속보를 보니까 문재인 대통령께서 네. 박정국 국정원장 내정자에게 그 재가를 했다라고 들었습니다. 예예. 재가를 예. 네. 아, 해서 꼬리 표 뗐어요. 아 그러시죠. 예. 예. 지금 뭐 남북 상황이 엄중한데 음. 박지원 국정원장처럼 갱륜과 갱음 음. 음. 또 북측의 채널이 있는 분이 있겠습니까? 그래서 뭐 지금 뭐 야당에서 문제 제기하는 부분에 대해서 제보자의 심좀 확실하게 했으면 좋겠다. 음. 조작된 거다 이렇게 어 박지원 국정원장께서 이야기를 하셔서 음. 어 저는 뭐 누구보다도 어려운 시기에 남북 문제를 좀잘 풀어낼 수 있는 음. 역할을 하지 않을까 그래서 응원하고 네. 기대하고 있습니다. 예, 아 어제 그 청문회 보면서 아, 괜히 구단이 아니다. 알고. <웃음> 관록을 넘어서서 그 예전에 그 홍준표 의원이 그 2012년 그 언제입니까 총선 때 낙선하고 야인이 됐을 때 그때 이제 낙곰수 하던 사람들하고 같이 식사를 했는데 그 저한테 제가 그때 낙선한 직후였는데 용민아 정치는 아무나 하는 게 아니다 이러면서 <웃음> 그 요물이 해야 된다는 거예요. 요물. 요물이 아니라 요물. 그래서 요물이 누구냐. 민주당에 딱한명 있다. 바로 박지원이다. <웃음> 예. 아, 정말 대단한 대국을 봤고요. 역시 뭐 아무리 뭐 하태경. 재선인가요? 삼선이죠. 야, 박지원 앞에서는 뭐 명함을 내밀 수가 없구나 하는 생각이 들었어요. 뭐, 당신 태어나기 전에 일이야. 이 한마디로 끝난 거죠. <웃음> 예. 사실 음. 시원하게 뭔가 해명된 건 없는데 네. 그게 다 넘어가더라고요. 야, 그래서 <웃음> 저렇게 답변하는 건저 일종의 교본으로 예. 네. 다음번 청문회 때부터 다 이제 예, 아니, 박지원이 하니까 그게 뭐 그냥 용서가 되지. 그게 그 박지원에서 박지원 <웃음> 후보가 나와서 그런 것도 있고 예. 이제 그게 이제 정보이긴 하지만 예를 들어 음. 법사위라고 생각하시고 20대 국회 여성규 위원장에 앉아 있는 자리에서 청문회가 진행됐다고 생각해 보세요. 음. 예, 추미애 장관도 마찬가지로 음. 지금 여성규 위원장에 앉아 있는데 거기에 나와서 이 추미애 장관이 답변을 그렇게 했다고 생각하면. 음. 난리 났을 거예요. 한한달 회의 못 하거든요. 근데 음. 지금 이제 민주당이 워낙 많이 잡고 있고 상임위원장을 다 잡고 있으니까 그렇지. 회의 진행을 어쨌거나 위원장이 완급 조절을 하니까 그런 음. 가운데서 또잘 넘어간 것도 있고 그리고 음. 저는 박지원 그 당시에 문화관광부 장관이었죠. 네. 네. 뭐 북이랑 교섭하고 이런 과정에서 뭐 미략이 있었는데 없었는데 따지는데 음. 20억 불 하니까 자꾸 이거 우리나라에서 달러로 얘기하는 거 이거 불법입니다. 20억 달러 하면 이게 2조 원이에요. 2조 원. 음. 2조 원인데 제가 이런 비유를 하나 들수 있는데 2018년에 미국이 북한 마음에 안 들어갖고 막 같은 한한 열을 욕했어요. 어. 뭐 전쟁 날 것처럼 17년과 18년에 한번 몰아붙였는데 그 열흘 동안 우리나라 10대 기업 시가총액이 48조 원이 빠졌습니다. 아이고, 예. 음. 현대, 현대 한 그룹만 해도 1조 1천억 원이 열흘 동안 날아갔거든요. 그러니까 음. 부, 남북 관계도 북미 관계 불안해지는데 그만큼 돈이 날아갔고 뭐 삼성은 10조인가 날아갔고 하여튼 뭐 어마어마하게 날아갔어요. 시가총액이 날아갔는데 현대가 다시 돌이켜보면 정정 회장이 2000년에 음. 북에다가 주기로 한 개, 돈이 5천억 원이에요. 5천억 원. 음. 그러니까 그거 음. 그거 주고 북한에 있는 모든 관광 개발권 따고 그다음에 건설, 도로 이런 거다 먹은 거 아닙니까? 음. 그것도 선금으로 가서 발라 놓고 온 거거든요. 그 북미관계 열을 흔들려서 1조씩 빠지는데 기업 입장에서 5천억 줘갖고 남북관계 안정되고 나중에 거기서 금은보화를 캐면 
손해볼 일이 없는 거잖아요. 그럼 음. 마찬가지로 정부 입장에서도 2조가 아니라 10조를 들여서라도 남북관계가 안정되면 음. 안정돼서 남한의 기업이 지금 우리나라 주가를 가, 가장 크게 방해하고 있는 게 사실 북한 아닙니까? 음. 그 2조가 아니라 10조를 줘서라도 북한과 미국의 관계를 좋게 만들고 뭐 평화협정도 갖고 이런 프로세스를 밟을 수 있다면 그런 돈줄수 있는 돈이거든요. 음. 그래서 저는 이 문제에 대해서는 뭐 박전 어, 후보, 그러니까 지금 원장, 이제 박전 원장이 그 서류에 서명을 안 했다고 하니까 안한거안한 대로 넘어가고 음. 실제로 한 2조 5천억에 3조 정도가 김대중 정부 기간 동안 이 정부 집권 기간 동안 이 지원도 아니에요. 현물 교환, 뭐 왔다 갔다 경제 교육 이렇게 일어났고 노무현 대통령 때한 4조 5천억. 그다음에 이명박 정부 때 심지어는 2조 넘게가 교육이 일어났었거든요. 그러니까 이거를 뭐 대단한 공작금을 준 것처럼 고개를 숙일 이유가 없습니다. 평화에는 대가가 다 들어가는 것이고 남북 간의 관계를 만들고 비즈니스 하는 데쓴 돈인 건데 그걸 갖고 이래라 저래라 하는 것들은 그러니까 뭐 평화를 바라는 건 둘째치고 돈을 벌지도 모르는 사람들이고 우리나라 기업의 주가를 지킨 줄차 하지 않는 그런 음. 집단이라고 밖에 저는 생각이 되지 않더라고요. 네. 우리 저 의원님. 네. 김두관식 평화 프로세스, 남북 평화 프로세스 제시해 주시면. 저는 방금 우리 김승혜 대변인 너무 정확하게 분석을 해서 놀랐는데요. 사실은 평화는 돈을 주고 사야 된다 할 정도로 중요합니다. 음. 그리고 개성공단만 해도 우리 기업들 123개 기업이 얻는 이익이 어마어마했습니다. 북한에 네. 뭐 5만 북한 근로자들 그한 달에 한 120불 정도 임금비 준걸 대단하게 뭐 행금을 준 것처럼 한데 지금 미비하고 또 행금으로 가지도 않았고요. 네. 그래서 개성공단을 통해서만 해도 남쪽에 이제 자본과 음. 기술 북쪽의 노동과 네. 그 토지가 결합한 행태인데 음. 갑자기 그냥 문을 닫아버렸잖아요. 그런 네. 점들이 너무 많이 아쉽고요. 네. 특히 저는 뭐제 프로세서라기보다는 우리 지금 통일부 장관된 이인영 조일부 음. 장관께서 어, 북미의 시간을 남북의 시간으로 돌려놓겠다는 음. 말 속에 함축하고 있는 의미들이 굉장히 크다고 생각을 하고 음. 제가 페이스북에서도 썼습니다만은 사실은 저기 워킹그룹이 음. 실무적인 걸 뒷받침하는 조직이 마침 그 정상, 정상들이 결정한 정책 결정을 뒤집는 것까지 음. 오버를 해서 어, 제가 그 부분을 비판하기도 했는데 예를 들면 타미프루를 북한에 보내는 거는 워킹그룹에 동의하는데 타미프루를 싣고 가는 트럭은 못 간다 이렇게 얘기했잖아요. 그래서 나는 지금 이인영 대표가 이인영 아, 장관이 장관이 이야기한 이 지방정부 고려 물물교환 같은 거 있지 않습니까? 그러면 물물교환을 하는데 예를 들어 우리 쌀을 가져가고 저쪽에 뭐 강물 가져오는데 트럭이 못 가면 그 리어카 내지는 뭐 달구지를 가서라도 해야 되는 거 아닌가 이런 생각들을 해보거든요. 특히 아, 그렇죠. 남북 문제에 있어서 지방정부 역할이 매우 중요합니다. 음. 독일의 사례를 보더라도 음. 동독 5개조 인접한 서독의 주도 이렇게 굉장히 음. 많이 영원을 했고요. 3인당이 동방정책을 했는데 처음에 이제 동구 사회, 소련과 동구 사회주 교류 협력을 하는 동방정책 빌리브란트 3인당이 있는데 처음에는 김민정이 굉장히 반대했습니다. 음. 우리나라 퍼주기 하는 것처럼 막 김대중 정부 협회 정책을 음. 굉장히 반대했는데 독일 우리하고 다른 거는 나중에 김인당이 3인당 모르게 더 동독을 지원하고 오. 서로 서로 막 지원하는 음. 거에 대해 다눈 감아줬습니다. 음. 그리고 실제 빌리브란트가 이 문호를 열었지만 독일 통을 이룬 거는 김인당 콜 총리 때 음. 
89년 베를린 무너지고 9 0년 통일되고 지금 30년이 됐잖아요. 음. 그런 것처럼 저는 남북 문제에 있어서 지금 하태경 의원이 그렇게 비판할 게 아니라 음. 오히려 북한을 좀더 이렇게 음. 지원하자고 서로 이렇게 좀 해야 될 텐데 네. 여전히 뭐 서, 우리 단길 불신 때문에 그러는데 남북 문제만큼은 정말 초당적으로 해야죠. 그리고 음. 그 비용이라는 게뭐 좋다 안 좋다가 본질이 아니라 정말 이 평화 체제를 유지함으로 해서 우리가 국제사회에 갖는 신용도 음. 뭐 코리아 디스카운트를 없애는 건 엄청 중요한 거기 때문에 네. 엄청 돈을 벌었죠. 지금 남북 문제가 평화 체제를 우리가 북한을 잘 관리해야 될 입장 아닙니까? 우리가 음. 국력을 보나 뭐 경제력을 보나 그런 네. 건데 그런 측면에서는 이인영 새 통일부 장관 박지원 국정원장에 대한 기대가 좀 있습니다. 네. 또 서훈 뭐 안보 국가안보실장이죠. 음. 새로운 안보팀들이 대북 안보팀들이 좀그 미국의 한미동맹을 존중하면서도 음. 또 우리 민족적으로 우리끼리 할수 있는 영역들을 음. 좀더어 담대하게 했으면 좋겠다 이런 네. 입장을 갖고 있고 우리 당이 좀 적극적으로 뒷받침하고 네. 싶습니다 알겠습니다 정치 현안을 여쭤보겠습니다 저기 이번 당대표 누가 돼야 합니까? 아, <웃음> 어려운 질문은 아닌데요 <웃음> 예. 어, 저는 우리 당이 정세훈 지금 총리께서 음. 이제 한 2년을 정상적으로 하고 음. 주미애 대표, 음. 예찬 대표 한 2년씩 하면서 16대 아 20대 2016 총선, 네. 2018년 지방선거 또 음. 이번 총선까지 네. 안정적으로 관리해 왔기 때문에 음. 어, 저는 아무래도 이제 이번 전당대회 법인 지도부가 음. 2020년 대선거 지방선거를 준비하고 음. 좀 음, 관리해야 될 지도부라서 네. 좀 안정적인 운영을 하는 사람이 됐으면 좋겠다 이렇게 이렇게 아니고, 이렇게 <웃음> 이야기하니까 김부미엠 장관을 지지하느냐 이렇게 물어서 박주민 후보를 지지할 수 있다 이렇게 이야기했습니다. <웃음> 알겠습니다. 개인적으로 누구하고 제일 친하세요? 세 사람 중에? 아다 친하지. <웃음> 아, 김부겸 의원하고 친하실 것 같은데 같은 김씨를 좀 친하나. <웃음> 알겠습니다. 자 차기 대선에 나가십니까? 뭐 언제 내년 이맘때쯤 우리 김용민 TV에서 음. 불러주면 그게 정격 발표 안 불러주면 안 불러주면 안 하는 거죠 예 알겠습니다 자그 지금 더불어민주당 최고위원 선거도 아주 뜨겁습니다 예 어, 최고위원들까지 다 결정이 되면은 이제 9월도 정기국회가 시작되고요 예 어, 최우선적인 입법은 뭐해야 된다고 보십니까? 뭐 지금 아무래도 일하는 국회법을 내놓고는 음. 있는데요. 음. 사실은 지금 부동산 산법 우리 기재의 부분은 오늘 통과를 했는데 네. 아무래도 우리 국민들께서 이제 주거 문제에 대한 관심들이 높고 음. 그렇게 하기 때문에 어쨌든 음, 뭐 부동산 음. 어, 좀 관련한 입법 어, 이제 좀 가열된 걸좀 안정시킬 수 있는 부동산 입법 음. 또 한국 사회 워낙 양극화 불평등이 심하기 때문에 양극화 해소를 위한 경제 전반에 뭐 경제민주화법이라든지 음. 또 이란 국회법 뭐 다양하게 있는데 우리 일단은 이란 국회법을 제 1번으로 이렇게 했고요. 음. 지금 이제 최근에 우리가 준비를 해서 발표해서 뜨거운 지금 감자가 되어 있는 음. 어, 행정수도 추진 음. 관련하는 법안들을 음. 어, 저는 뭐 이번 정기국회 제출하고 여야 합의를 통해서 이번 정기국회에서 마무리 법안은 마무리하고 음. 후속 준비를 하는 게 맞다라는 생각. 공수처가 지금 미래통합당의 하여간 무성의로 네. 어, 대화에 불응하는 자세 때문에 뭐 위원 추천도 지금 불가능한 상황입니다. 그 그냥 뭐 
야당 추천 없이도 그 공수처장을 임명할 수 있도록 법을 바꾸는 방안 동의하십니까? 더뭐 야당을 좀더참 설득하면 안 되지 어쨌든 야당이 협조를 안 하기 때문에 음. 그 문제에 대해서 우리가 가감하게 일단 해야 되지 않을까 우리 당 지지자분들이 네. 그렇게 언언을 하고 있어서 네. 뭐 원내 지도부에서 많이 고민하고 있는 것으로 알고 있습니다. 두 분은 어떻게 생각하십니까? 저희는 국회 아니라서 이번 법은 통과돼 있는데 아니, 개인적으로 어, 어제 법사위 하는데 보니까 음. 그뭐 추미애 장관이 소설을 쓰시네라고 말한 것에 화를 화를 낼수 있다고 저는 생각해요. 근데 음. 그 전을 보면 음. 그 전체를 아무도 준비를 안 해왔더라고요. 맞아 미래통합당. 예, 예, 음. 뭔가, 뭔가 정책에 대해서 반대하고 뭐 쫑골 주고 이런 건 틀렸다, 뭐 무성의하다 이런 얘기 충분히 할수 있거든요. 음. 뭐 조금만 준비하면 할수 있는데 주구장창 추미애 장관만 붙들고 늘어져갖고 계속 얘기가 안 되면 아들 얘기 꺼내고 근데. 어머니 입장에서는 아니 아들이 지금 수사를 안 받고 있는 것도 아니고 음. 받아서 그 그러고 우리나라 검찰이 지금 하는 꼬라지를 보면 무슨 대단히 법무부 장관의 말을 들으면서 할것 같지도 않은 상황인 건데 음. 저렇게까지 해서 화를 돋구는 거 말고는 아무것도 안 하는 그치? 것을 보고 있으니까 음. 아 얘는 지금 국회에 들어와서 이럴 생각 전혀 없구나 음. 싶은 생각이 들어서 사실 저는 이, 이 공수처 관련돼서는 어쨌든 국민 여론이 중요하니까 최대한 미래통합당을 설득하고 뭐 이렇게 하자 음. 이런 모습을 먼저 보이고 그래도 안 하면 그 다음 대책을 나중에 생각하자 이런 생각 주의자였는데 음. 어제 법사에 하는 것까지 보니까 와 저건 뭐 의원님 기재위는 어떻게 얘기가 좀 되나요 거기는 오늘도 다 퇴장하고요 아, 그냥요 어, 예, 저희들이 <웃음> 정의당 뭐 정치가 참 편하네요 예 편해요 이분들은 음. 어? 저는 그 공수처법을 빨리 매듭지어야 된다고 생각합니다. 음. 이게 그래야지 편해집니다. 국정 운영이 굉장히 음, 어, 편해질 수 있다는 생각이 들기 때문에 음. 추가 입법들이라든가 아, 미래통합당한테 빨리 포기 이런 사인을 아, 주는 아, 건가요? 그렇죠. 네. 이제 밀어붙여서 빨리 진짜 공수처법만큼은 빨리 우리가 매듭을 지어줘야 됩니다. 음. 이제 그 예전에 우리가 열린우리당 때 사대 입법에 대해서 음. 어, 여러 가지 의견들이 많은데 두 가지 의견이 있습니다. 첫 번째는 사대 어, 입법을 해서 쓸데없이 뭐 논란을 일으키고 힘만 뺐다. 라는 음. 의견도 있고 두 번째는 실컷 논란 빼고 힘 빼놓고 왜 통과 못 시켰느냐 음. 사실은 두 번째가 맞는 거예요 음. 실컷 뭐몇 달을 끌었지 않습니까 그렇게 해놓고 통과도 못 시켜 그렇게 더 무능한 거예요 음. 이거는 칼을 뽑았으면 은 네. 제대로 휘둘러서 음. 역사는 매듭을 탁 지어주고 넘어가야지 네. 그 다음이 편해집니다 네. 저는 그렇게 생각합니다 아 이런 분이 왜 국회 안 오시고 아, <웃음> 김포에서 좀 빌어주시지 <웃음> 4년 뒤에는 오세요. <웃음> 딴 데가 계실 것 같은데. <웃음> 자, 검찰총장 윤석열. 뭐, 이대로 내버려 두는 겁니까? 어떻게 해야 돼, 이거는? 진짜 이렇게, 어, 이 윤석열 혼자만의 문제가 아니라, 이 관료사회에 굉장히 나쁜 시그널을 주고 있다는 생각도 들고 말이죠. 아니, 뭐, 전 그래서 뭐, 잘라야 된다 이런 얘기를 한다기 보다는, 어, 이렇게 노골적이고 대놓고 이렇게 그 법무부 장관의 지위를 거역한다면은 이거 뭐 직무에서 배제하고 감찰 대상으로 일찌감치 좀 낙인을 받고 정면 돌파를 해야 되지 않겠는가 하는 생각이 드는데요. 이제 윤석열 검찰을 보면서 저는 네. 전두환 시절의 그 군부 군부 내 사조적인 음. 하나의 생각이 참 아, 오버랩이 됐어요. 하나의 하나의 아, 하나의 아. 오버랩이었는데 음. 지금 대한민국 민주공화국인데 네. 거기 검찰이든 누구든 문민 통제를 거부한다는 게 있을 수 있습니까? 음. 그런 측면에서 뭐. 정확하게 이제 우리 추미애 법무부 장관이 네. 개인의 강단이든 아니든 간에 문민 그저 통제를 정확하게 지금 
시행하고 있는 단계의 음. 마지막 저항이라는 생각이 들, 듭니다. 그러나 네. 우리 국회가 뒷받침하고 해서 잘 마무리해야죠. 음. 언론개혁도 검찰개혁 못지않게 아니 어찌 보면 둘이 같이 붙어있는 개혁이라고 봐야 할것 같습니다. 저는 언론개혁이 뭐, 뭐 증거적 손해배상제도라는 네. 입법의 음. 수단도 있겠지만 은그 다른 방면에서의 그, 그 방안들은 없는지 그런 생각이 들거든요. 두 분도 대변인도 나와 계시는데 김두관 의원님께도 여쭙고 두 분께도 한번 여쭤볼게요. 어, 저는, 너무 악의적이에요. 음, 저는 그 정확하게 25년 전에 우리나라 지방자치 실시 첫 번째 음. 재연소 단체장 네. 남의 군수가 됐는데요. 그 전에 남의 신문. 어, 어, 남의 군수가 돼 남의 신문을 했고 남의 네. 군수가 돼서 군청 간사 군수가 기관 간사가 군청 내에 있는데 네. 이걸 뜯어내면 국민들이 편리하게 네. 주차장으로 할수 있잖아요. 네. 그래서 간사를 음. 철거했거든요. 그러니까 네. 많은 언론에서 네. 관치 시대 허물고 민치 활짝 이렇게 막 대대적으로 보도해 줬어요. 네, 네, 네. 개혁적인 군수라고. 그런데 네. 제가 언론과 지방정부의 건강한 긴장관계를 갖기 위해서 주재기자실이 사실은 뭐좀저 집행부하고 이렇게 이제 간선 시절에 좀 네. 담아받은 장소였잖아요. 그렇죠. 예. 주재기자실을 없애고 나니까 사실은 그때부터는 이제 언론을 탄압하는 독재군수로 독재. 해가지고 <웃음> 제가 유명해졌는데 네. 제가 이제 일을 하나 소개하면 그렇게 해서 제가 유명해졌죠. 그리고 음. 언론하고 전쟁을 해서 판정성을 했었어요. 음. 주제기사를 없애고 그 존지 주민 계도용 예산도 다 없애고 그랬는데 노무현 대통령 해양수산부 장관한테 제가 안 만났는데 음. 아, 김군수 그 언론하고 어떻게 그리 싸워가지고 이겼어요. 그래서 음. 제가 뭐 어쨌든 민성군수니까 저를 음. 법적으로 법을 위반하지 않는 한 저를 징계할 수 있는 거는 국민들밖에 없다는 생각을 자신감을 갖고 했다니까 네. 노무현 대통령이 저 노무현 장관께서 뭐라고 그랬냐면 야김군수 그렇게 언론하고 잘 싸우고 이기는데 나는 언론하고 싸우기는 싸워야 되는데 뭐좀 해봐야 되니까 김군수 같이는 못 싸울 것 같아요 이러더라고 음. 근데 대통령 되시고 나서 뭐 브리핑 브리핑 기자실을 없애시고 브리핑 룸으로 바꾸고 이래가지고 저보다 훨씬 더 <웃음> 세게 싸우시더만은 음. 어쨌든 언론 개혁 없이 저 대한민국 제대로 갈것 같지가 않아요. 음. 방법론은 뭐 전문가들하고 많이 의논을 해봐야 되지만 음. 최근에 저 제가 이제 인천국제공항 인국공 네. 그 비정규직의 정규직화 문제를 했는데 음. 그 문제를 조금만 소개를 하면 그 보안검색요원들이고 그분들은 3년, 4년 이렇게 훈련된 사람이고 음. 또 무기계약직으로 해서 설계가 정규직이 돼서 정규직 때도 3,850만 원 정도 받는 거거든요. 그런데 음. 마침 뭐 9,100만 원짜리 정규직 자리를 그분들이 막은 것처럼 그렇게 오해를 했는데 그게 왜뭐 조선일보 이런 데 크게 저를 공격을 했냐면 음. IMF 때 대기업들이 소위 그 비정규직 노동자들이 굉장히 고생을 해서 다 극복을 했잖아요. 음. 그리고 나서는 사실은 저 정상화되고 나서는 대기업들이 음. 비정규직을 많이 정규직으로 해야 되잖아요. 그런데 이제 음. 공공기관 인천 국제공항을 비롯한 공공기관이 다 이제 비정규직이 정규직화 되면 그 다음 타겟은 이제 기업인데 네. 지금은 거의 반값의 노동력을 쓰고 있다가 그렇죠. 지금 이게 쭉그 흐름이 오면 음. 기업을 엄호하는 미래통합당 음. 또 이렇게 기득권 언론 이게 삼자가 돼서 인천국제공항의 비정규직의 정규직화를 주장 저를 그렇게 공격을 하고 쉬운 말로 탈탈 들더라고 그 본질이 예. 그게 있는 거거든요 그래서 그런 걸 보면서 언론이 제대로 서지 않고 대한민국 미래가 있겠나 이런 생각이 보면 정말 
언론 개혁 스스로 자정하면 좋지만 안 하기 때문에 음. 정말 뭐좀 양식 있는 시민사회단체 이런 쪽에서 언론을 제대로 감시하고 개혁할 수 있는 역할들을 해야 되잖아요. 아니 저는 공공기관이 할수 있는 일이라, 일도 있다고 생각합니다. 정부가 할수 있는 일이 있다고 생각해요. 그 이야기 하실 뭐요? 신문을 응? 끊으면 됩니다. <웃음> 신문을 끊어요. 아니 있지도 않잖아요. 솔직히 얘기해서. 예. 딱 하나 고 얘기해서. 아, 열린민주당 신문 구독합니까? 저희는 어, 인, 저기 뭐그 구독 서비스 온라인 구독 서비스로 온라인 구독 서비스 편집 서비스 그 종이 신문 안 보죠. 종이 신문은 예 따로 안 받아보고 있습니다. 예. 정부 정책 이렇게 예고하고 비판하고 그렇게 하는데도 우리 정부나 공공기관 산하에서 언론에 엄청 광고를 줍니다. 그렇죠. 지금 지적하신 그렇죠. 건데 그렇죠. 예. 광고 안 주고 어, 얼마 전에 광고 안 준다고 무슨 성명도 발표하고 그러지 않았나요? 정부 정책 광고 안 준다고. 저는 뭐. 뭐 표현을 뭐 옛날 방식의 세무조사 이런 표현으로 쓰기는 어려울 것 같은데 음. 경영의 투명성 문제에 대해서 음. 어, 개입해야 된다는 생각이 듭니다. 음. 이제 시민사회와 필요하다면 공적인 음. 영역에서도 어, 들어갈 때 봐야 된다고 생각합니다. 이번에 부동산 사태를 보면서 신문들을 쫙 보니까요. 전부 다 아파트 광고야. 음. 신문들이 전부 다 아파트 그렇죠. 광고를 내니까 제일 큰이 자기들의 그 광고주지 않습니까? 음. 그러다 보니까 이 사람들이 이, 이 공급을 늘려라라고 막 포고되는 거예요. 예. 그렇습니다. 실제로 이제 민주당은 예. 이 공급이라는 것이 중요한 것이 아니다. 현재 음. 이 투기 수요 때문에 일어난 것이라는 게 기본 입장이었는데 그렇지. 언론에서 막 쏟아져 버리니까 어쩔 수 없이 우리도 공급 늘리는 방법을 찾을 수밖에 없는 이런 상황을 만들어 버렸거든요. 음. 분명히 광고주와 언론가의 음. 어떠한 있지 않습니까? 물론 뭐 어, 경영적 측면에서 정상적으로 된다면 문제가 없겠지만 예. 그렇게 되지 않은 부분들이 있다면은 음. 아, 예를 들면 기사가 주고받는다라든가 있지 않습니까? 음. 이런 부분들이 있다면 거기에 대해서도 음. 저는 충분히 그 어, 개입해서 조사할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 공급만 늘리면 투입구는 모이기감이 됩니다. 음. 우리가 계속 좀 사례들을 보고 있지 않습니까? 네. 알겠습니다. 김성현 대표님. 게다가 또 관원클럽의 명단을 놓고 이제 뭐 탐사 보도들 하는 곳에서 나오는데 주요 일간지 방송국 간부들이 다 강남 살아요. 음. 강남 서초 <웃음> 송파에 살고 그뭐 이제 통계가 많이 있는데 제가 알기로는 다음 주에 스트레이트에서 이 문제 관련돼서 보도를 또할 거거든요. 어, 그래요? 그래서 지금 뭐 정부 고위 관료들 강남에 살고 뭐 주택이 두 채다 세 채다라고 뭐 언론이 공격하는 척 하지만 사실은 제가 최근에도 어디 뭐 사회부 기자한테 들은 얘기인데 이 아파트 분양 관련된 비리를 들추려고 아이템 발제를 했더니 부장이 이해를 못한대. 네. 야, 그냥 열심히 해서 돈 버는 건데 그것도 열심히 일해서 돈 버는 과정이야 그 사람들한테. 이게 왜 문제라고 생각하는 거야 너는? 그래서 아이템이 킬킬 당했다는 거야. 그러니까 이제. 발제가 안 되는 이런 상황이 저는 그래 부동산 문제도 마찬가지로 맞물려 들어간다. 그러니까 한편으로는 문재인 정부에게 집값이 올랐다고 공격하는 수단으로 삼지만 그 내부에서 정책 결정권자들도 본인에게 직접적인 이해를 미치는 영향이기 때문에 음. 마치 정치인들만 그러는 것처럼 말을 하고 있지만 네. 광고에다가 본인 살고 있는 집까지 다 더해져서 음. 이런 문제가 생기고 있고 건설회사 같은 경우는 그래서 정보를 얻기 위해서 언론사를 소유한다는 얘기까지 나오고 있거든요. 음. 그래서 뭐 최근에 뭐모 경제지도 언론사 저막 건설사에서 인수를 하고 막 이런 과정들이 쭉 있는데 음. 이런 것도 어떻게 좀 분리를 해내야 되겠죠. 지금 네. 삼성은 못하게 하지 않습니까? 삼성은 음. TV 못 가지잖아요. 예. 음. 이, 이러는 것을 태연하게 하고 있는 것도 전 사실 큰 문제라고 생각을 하고 음. 그 언론 기업 관련돼서는 뭐. 
손혜원 의원, 조국 장관, 음. 그다음에 윤미향 의원 이제 몇 차례 케이스가 나오는데 음. 뭐 이제 최근에 이제 김두관 의원도 같은 걸 당했습니다만 음. 옛날에는 그래도 본인 때리고 말았거든요 본인. 음. 근데 이제 자식이 아주 그냥 그 기본 값으로 달고 나와요. 네. 그리고 뭔가 좀 제대로 된 의혹이 있어서 보도를 하는 건 모르겠는데 음. 최근에 제가 가장 놀랐던 기사 중에 하나는 이인영 의원의 아들이 음. 서울시로부터 입찰도 없이 용역을 따냈다 이런 음. 보도가 나왔는데 음. 액수가 700만 원이에요. 2천만 원 이하는 입찰 못 입찰 안 합니다. 수익계약하고그나마도 무슨 서울 문화재단에서 전체 사업을 받아서 그 사업에서 일부를 떼주고 뭐 디제잉하고 이러는 사업이었거든요. 스피커 갖다 놓고 근데 아들이 그런 걸 했으니까 이게 무슨 계약을 안 했으니까 의혹이 있다라고 보도가 나가는데 음. 아니 이게 부모된 심정에서는 뭐 음. 의원님도 최근에 겪으셨지만 아들이 뭐 유혹을 받나 봤나 이런 걸 따지는 거잖아요. 그러니까 뭐 뭔가 좀 구체적으로 음. 뭔가 구체적으로 문제가 있는 것이 확인되고 본인까지 음. 취재를 하고 나서 나가서 보도가 나가면 모르겠는데 음. 이제는 조금만 공적 인물이 되면 자식까지 다 까발길 수 있다는 분위기를 만들어서 정치하는 사람들로 하여금 자꾸 이 고개 숙이고 포기하게 그러니까 집에 가서 아들 딸한테 얘기해야 되는 거 아닙니까 아버지가 가서 언론이나 싸울 건데 니들도 가고 해야 된다는 얘기를 사실 그렇게까지 할수 있는 부모가 없어요 예 이런 그런데 이런 기본적인 이 신뢰와 윤리관계가 무너져 있다 지금 그러니까 거기에 대한 반작용으로 언론 소비자인 이, 이 분들도 이제는 구체적으로 그 기자의 실명을 까고 그 사람 사진 가져오고 그 친구가 어디 고등학교를 왔고 어디 대학교를 왔고 어디를 갔다 뭘 했다라는 내용을 밝히는 일을 또 하는 거 아닙니까? 음. 이게 서로 정말 서로를 끌고 지옥으로 들어가는 그림을 그리고 있는데 이것도 마찬가지로 먼저 시민들이 시작한 것이 아니라 언론이 음. 이제 아무거나 뉴스가 되면 아무나 찌르겠다. 음. 거기엔 가족 포함. 음. 이렇게 된 분위기를 지금이라도 좀 자정작용을 일으키고 자성을 해야 될 때가 아닌가 알겠습니다 자 오늘의 마지막 질문인데 좀 민감한 질문이 될수 있을 것 같습니다 서지연 검사가요 사실관계가 확인되기도 전에 사실관계가 확인되기도 전에 공무원이자 검사인 저에게 평소 여성인권에 어떤 관심도 없던 사람들이 뻔한 정치적 의도를 가지고 누구 편인지 입을 열라고 강요하는 것에 응할 의사 응할 의무가 없었다 이런 얘기를 했습니다 이건 저 박원순 서울시장 사망과 관련해서 지금 변호인 측은 지금 변호인에 대한 비판도 2차 가해다 이렇게 얘기하고 있는데 좀 민주당을 보면 은뭐 거의 백기를 든 듯한 느낌을 받습니다 아 물론 뭐 우리가 성인지 감수성이나 그런 것들을 부정하는 것도 아니고 당연히 가해자로 확정이 됐다면 더 도말할 나위가 있겠습니까? 근데 지금 아직 진상규명이 이루어지지도 않은 단계인데 어, 지금 저 고소인을 피해자라고 얘기하고 그렇게 되면 자동적으로 박원수 시장이 가해자가 되는 것인데 아, 저는 뭐 다른 얘기가 아니라 좀 사실규명이 이루어진 다음에 이 상황에 대해서 민주당이 견해를 밝혀도 늦지는 않을 것 같은데 너무 일찌감치 이분들의 압박에 압력에 어 거의 휘말리는 게 아닌가 하는 그런 질타의 목소리들 이런 목소리도 좀 들을 필요가 있지 않겠는가 하는 생각이 들었습니다. 왜냐하면은 사실 너무 앞서가는 거 아닙니까 이게 사실은 사실 규명도 안된 상황인데 그 부분에 대해서 의원님 어떤 견해를 갖고 계신지 저는 음. 그 서재인 검사의 음. 그 방금 음. 읽어주신 음. 말씀을 듣고 네. 어, 굉장히 참그 어미 있게 좀 들리더라고요. 네. 어, 
아마 이 검사 한테 기자분들이 찾아가서 입장을 막 밝히라고 음. 막 압박을 한 거. 뭐 그뿐 아니라 어, 어. 이문정 검사님한테도 그렇게 가서 그랬던 모양입니다. 예. 그리고 또이 양반들은 뭐 침묵도 가해다라고 얘기하고 있고 조문도 가해다 이러면은 아니 이거는 뭐 다른 걸다 떠나서 아, 인간에 대한 예의 한 인간에 대한 예의 망자가 된 인간에 대한 예의도 이건 완전히 목살아야 된다라는 얘기인데 좀 무섭게 느껴집니다 사실 제 너무 위험한 얘기한 건가요? 아니 난 그냥 인간으로서 얘기하는 건데 아니 그래 잘못한 게 있으면 뭐 박정희도 사후에 뭐 말하자면은 책임을 묻기도 하고 그럴 수 있겠지만은 아직 아무것도 드러난 게 없는데 그 일방의 주장만 있을 뿐인데 이 단계에서 벌써 이 사실을 확정해 버리는 거는 이건 좀이 공당의 특히 그 이제 국민의 큰 어떤 그런 대임을 맡은 그 여당으로서 좀 다소 너무 좀 앞질러 가는 건 아닌가 그런 의미에서 오늘 그 남인순 최고위원 발언은 어좀 상상을 초월했습니다. 예. 저 그런 견해를 갖고 있습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재 보험과 식당 상가 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 다이어트도, 건강도, 맛도, 포기할 수 없다! 비타샵, 그린스무디 다이어트! 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼. 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 <웃음> 예. 근데 저는 이게 음. 다른 것보다 음. 김재련 변호사가 음. 왜 지금 그 주위 분들을 그 박원수 시장 주위 분들을 음. 어, 강제추행 방조 혐의로 직접 고소를 안 하는지나 그게 제일 의문이에요. 음. 지금 고, 고발 건으로 지금 조사가 되고 있는 거지 않습니까? 음. 고발 그 강용석이 고발한 건으로 지금 어, 음. 조사를 되고 있는 상황이고 실제로 검경에서 이 핸드폰 문제라든가 이런 것들 다 포렌식하면 나올 거는 거거든요. 음. 그걸 안 하고 계속 이제 일주일에 한 번씩 이렇게 언론 프레이가 되고 음. 어, 지금 이제 시민 단체까지 들고 일어나고 저도 사실은 음. 그. 저 뭡니까 정의당 의원들이 음. 왜그 조문 논쟁을 일으키냐 이야기했다가 저도 그 정의당 지지자한테 굉장히 얻어맞았습니다만은 음. 그 핵심은 그냥 핸드폰 하고 고소하고 음. 핸드폰 저기 저기 다 포렌식 하면 나와요 음. 그렇게 속도를 안 내고 계속해서 이렇게 미투 운동하듯이 끌고 가려고 하는 건지 음. 참저잘 모르겠어요. 그러니까 이제 우리의 입장은 동일해요. 고소인에 대해서는 보호해야 된다. 아직 그렇죠, 예. 진실이 드러나지 않았기 때문에 같은 원리라면은. 지금 자기의 남편, 아버지가 돌아가신 유가족의 입장도 우리가 헤아려야 됩니다. 지금 남자 명예훼손도 되고 있는 거예요. 그 양반들 무슨 잘못이 있어요? 그 양반들이, 그 유족들이. 네. 그런 의미에서 보자면 우리가 진실 앞에 겸허해야 하고 어, 그런 차원에서 고소인도 또 유가족도 보호해야 되는 입장이라면 좀 냉정을 갖고 이 사안을 좀 바라봐야 되는데 이게 뭐 그냥 어? 이, 이 정부와 여당에 대해서 그, 그야말로 살기를 갖고 덤비는 언론과 어? 
이런 변호인 측의 지나친 그 태도가 아 이건 뭐 사실 이 사태의 해결을 또 고소인의 어떤 그런 어 여러 가지 호소들을 어 가리고 있다 뭐 이런 생각마저 들고 말이죠. 그 고소장 사전 유출도 알고 보면은 그 피해자 어머님이 그렇게 음. 저 목사한테 해서 네. 그렇게 된 거였지 않습니까? 네. 이건 뭐제 얘기로 그냥 끝낼까요? <웃음> 예. <웃음> 예, 그렇게 하겠습니다. 예. 김성혜 대변인님 뭐? 저는 이 문제는 두 가지로 나눠서 봐야 한다고 생각하는데 음. 이 박원순 시장과 고소인 간에 있었던 일에 대해서는 지금 당장 모든 것을 밝히는 것은 쉽지 않다. 음. 뭐 거기에 대한 판단은 할수 없는 상태이기도 하고 음. 근데 지금 말씀하신 대로 이렇게 뭐 그런 어머니를 통해서 어머니 지인을 통해서 유출됐다라고 하는 피해자의 호소 내용을 보면 뭐 내용이 간단치는 않아요. 음. 그런 것도 함께 고려돼야 되는데 그거는 둘째치고 일단 이 고소인이 피해 사실을 서울시에 여러 차례 알렸음에도 불구하고 처리가 되지 않았다라는 것이 변호사의 말씀이셨잖아요. 음. 이제 이 문제가 만약 사실이라면 이건 굉장히 썩어 있는 조직이고 큰 문제라고 생각을 합니다. 그렇기 음. 때문에. 앞에 문제가 현재 박원순 시장이 안 계실 때 해결할 수 없는 문제로 치면 뒤에 음. 문제부터 전 풀어갈 수 있는 방법이 여러 가지가 있다고 생각하거든요. 음. 그래서 검찰이 됐던 경찰이 됐던 정확히 수사를 통해서 이 문제를 들여다보고 음. 서울시가 과연 이런 사건을 은폐했는지 그리고 이 고소인이 피해 사실을 어떻게 호소했고 그것에 대해서 어떻게 대응했는지에 대해서 음. 정확하게 밝힐 필요가 있다. 음. 그러니까 이건 시스템으로 해서 이런 일이 안 생기도록 만드는 것이 사실은 굉장히 중요한 일이거든요. 음. 예. 만약 정말 제왕적 권력 때문에 서울시에 있는 그 정무직 비서들하고 서울시 공무원들이 음. 아무 소리도 못하고 이걸 따랐다는 것이 드러나면 음. 그것은 박원순 시장의 문제가 아니라 이 시스템 문제이기 때문에 이거 뜯어 고쳐야 되고 반드시 바로잡아야 되는 문제라고 생각해서 음. 그건 그러고 지금 다 사람이 있으니까 충분히 규명할 수 있고 음. 뭐 서울시에서 진상조사를 한다고 하지만 그건 뭐 자기 식구를 조사할 수 있을 리도 없고 조사할 권한도 없지 않습니까 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 정식적인 수사 절차를 거쳐서 경찰이 이 문제에 대해서 압수할 건 압수하고 진술 받을 건 진술 받아서 좀 사실관계를 명명백백하게 좀 밝혀줬으면 좋겠습니다 네. 뭐 저희가 얘기하는 건뭐 다른 게 아니라 어 그냥 변호인이 얘기한 거를 믿어라 무조건 의심하지 마라 우리에 대해서 이의제기하지 말라 이런 식의 태도라면은 동의할 수 없어요. 그거는 그거는 도리어 고소인을 더 어, 궁지로 모는 그런 행태이고 어, 합리적인 그런 이 문제 접근 방식이 아니라고 저희는 판단하고 있기 때문에 그런 얘기를 좀 했으면 좋겠고 민주당도 그런 의미에서 냉정을 이해하는 게좀 진실이 규명된 다음에 판단을 해도 늦지 않다라는 입장이 뭐가 그렇게 어려운지 모르겠어요. 이게. 그게 무슨 고소인을 모욕 주는 겁니까? 2차 가야 하는 겁니까? 그건 저는 그건 아니라고 판단됐는데 이게 저만 그렇게 생각하는지 모르겠습니다. 너무 당연한 말씀입니다. <웃음> 네 알겠습니다. 자 오늘 이제 마무리하면서 우리 김두관 의원님 어, 이제 양산에서 21대 국회의원으로서 또 역할을 담당하고 계시는데 양산은 얼마나 보신 내려가세요? 매주 양산에 가고요. 주말 좀. 네, 주 5일은 이제 김포 살면서 음. 국회에 출근하고 어. 주말은 양산에 있으면서 아, 김포를 안 떠나셨군요. 네, 울산, 부산, 경남 음. 쪽에 뭐 우리 당원들 또 시민들 음. 또뭐 여러 가지 민원인들도 만나고 그렇게 하고 있습니다. 아 그러시구나. 예, 자 우리 21대 에 이제 PK 지역에 
부산, 울산, 영남 지역에 이런 민주당이 얼굴이 되신 상황이 됐는데 앞으로 어떤 역할을 하시겠다 또또 또 우리 국민들에게 이런 정치를 한번 보여드리겠다 그렇게 말씀해 주신다면 아무래도 21대 국회에 거는 기대가 음. 매우 큰데요 네. 어쨌든 그 여전히 지역주의가 남아 있어서 음. 우리 정치 발전을 가로막고 있는 지역주의 극복에도 제가 또 양산으로 음. 다시 음. 돌아갔기 때문에 네. 역할도 좀 해야 될 것이고요 음. 제가 기재의 4년 동안 활동하면서 음. 여러 가지 자료들을 보니까 음. 우리 뭐 자산의 양극화를 비롯해서 음. 다양한 부분에서 양극화가 너무, 너무 심해서 네. 이 양극화를 극복하지 않고 어, 대한민국 미래가 있겠나 이런 생각을 해봤습니다. 음. 그래서 양극화 극복하고 음. 또 국민 통합 또 네. 지역주의 극복 이런 쪽에 음. 좀더 많은 역할을 해보고 싶습니다. 네 알겠습니다. 자 우리 김성애 대변인님 박진영 부대변인님 각각 한 말씀씩 해주시고 마무리하겠습니다. 마무리 말이요? 네, 갑자기 열어니까 네. 깜짝이야. 마무리입니다. 네. 마무리할 그 시점이 왔어요. 이제 국회가 시작이 됐는데 음. 국회가 시작이 돼서 여러 가지 법들이 또 한편으로는 좀 급하게 통과되는 감이 있어요. 저는 음. 제가 보기에는. 네. 그래서 미래통합당에 안 들어와서 깽판 치는 것은 깽판 치는 것인데 깽판 음. 치는 것은 치더라도 국회가 국회 내에서의 내실인 토론을 통해서 음. 정부를 견인할 부분들을 견인하고 견제할 부분들을 견제해야 되는데 이건 여야가 따로 없다는 라 생각을 하고요. 음. 그런 점에서 정부가 내놓는 안들을 민주당이 좀 꼼꼼히 들여다보고 음. 최소한 민주당 내에서라도 많은 토론을 통해서 국민들이 진짜 원하는 것. 국민의 음. 정보의 관료들은 국민 눈치를 그렇게 크게 보지 않습니다. 아무래도 음. 그 점에 대해서는 의원들을 따라갈 사람이 없거든요. 그런 음. 의견들이 좀잘 반영될 수 있는 21대가 국회가 되기를 좀 기대를 해보겠습니다. 네, 우리 박진영 부대변인님. 예, 저는 뭐 정치의 가장 중요한 두 가지 방법을 이제 투쟁과 통합 또 이제 음. 흔히들 이제 개혁과 통합이라고 하는데요. 음. 늘 개혁이 앞서 있어야 됩니다. 음. 개혁이 앞서 있어서 서로가 다투어 보고 음. 어느 것이 옳은지 한번 해보고 난 뒤에 음. 그 다음에 이제 통합이 오는 거기 때문에 개혁 과제를 우리가 국정 과제로 선정했던 것들에 대해서는 음. 다수당이 됐기 때문에 과감하게 밀어붙여서 한번 통과시켜 보고 그리고 저. 이 나라다운 나라를 만들고 또이 음. 더불어 사는 이 경제 시스템이 되고 그 이후에 이 야당과 의견을 들어주고 협치도 하는 뭐 그런 순서로 좀 한번 속도 있게 한번 진행됐으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 우리 플레이매니아님, 김두관 의원님 부울경에서 많이 힘써주시기를 응원합니다라고 말씀해 주셨습니다. 정말 다시 어려워진 이런 부울경 지역에서 김두관 의원님이. 또 희망을 만들어 주시길 바라는 마음. 심하겠습니다. 예. 자, 정치부심 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 김두관 의원님, 더욱 건투하시고요. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.